0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: Мы с вами. Человек, который сидел рядом с Цигулиевым в одном ряду. Правда,
0: через два человека. Евгений Москвин. Человек, который оставляет все слезы на фильмах про собак. А в остальной жизни бесчувственная скотина. Николай Цигулеев.
2: Человек, который уйдет во время разговора про паука, потому что сам он жук. Николай Солнышко.
1: Сегодня в кактусе. Паула Сарантино и его красивое кино.
0: Собачья жизнь 2 или как откачивали Цигулеева.
2: Насколько далеко от дома забрался Человек-паук.
1: И первая промо сериала по ведьмаку. <клёх> Ох, ну че. Че, пацаны? Первая промо-сериала про Ведьмаку. Про Ведьмаку, Господи, уже все. А
2: вы задумывались о том, что слова Ведьмак и паук как бы они не рифмуются, но типа в творительном падеже Ведьмаку-пауку они рифмоваться будут. Типа вы не считаете, что это коллизия русского языка? Русского
1: языка главное слово Ведьмак.
0: Человек-ведьмак вдалеке от дома
2: человек ведьмак На самом деле,
1: человек-ведьмак действительно вдалеке от дома так-то всю свою историю. Ну, я так понимаю, что просто так как вы ведьмака не читали, не играли и вообще ничего про него не знаете, вам как бы. Ну да, это что такие там поляки придумали. Это никому не нужное дерьмо, да? Вот как вы любите. Но вот давайте так. Вы увидели вот эти первые арты. То есть не арты, я просто называю их почему-то арты, да. Первые промо там, значит, показали э, девушку с темными волосами, имя которой для вас ничего не говорит, которую зовут Енифер, э, молодую девушку со светлыми волосами, которую зовут Сири, и Геральта в образе, ну, то есть Генри Кавилла в образе Геральта. Вот что вообще скажете на эту тему?
2: Ну, я в первый раз, как увидел Генри Кавилла в этом образе, подумал, ну, какой-то... Да нет, на самом деле, ну, у меня вообще ноль эмоций, просто потому что, видимо, для меня не близкий фандом, если можно так сказать.
1: То есть ты не будешь смотреть сериал?
2: Нет, я буду смотреть сериал, наверное, но не не с таким пиететом, как ты.
1: Да, тут дело не в Ну ладно, Женя, а ты что скажешь? У нас, кстати, сегодня, вот, чтобы вы понимали Евгений Москвин сегодня э, дикий яростный истребитель Потому что... Ну давай, расскажи, почему Я не буду
0: рассказывать, почему Я просто скажу, что я увидел, когда постеры Ведьмака И вот этот постер, где он стоит спиной к зрителю Вообще Стоит спиной к зрителю Ну ладно Для меня это первый постер, где на первый план выходит жопа главного персонажа, ну, потому что, вот, посмотрите, как бы, ты, как бы, смотришь, и тут такая, типа, ну, странно как-то выглядит. (laughs) Если бы я делал постер к Ведьмаку, я бы, наверное, другой ракурс выбрал, а здесь как-то специально сделали, чтобы показать его фигуру или я не знаю что. Но если смотреть другие кадры, то, не знаю, мне, мне нравится, что Генри Каул согласился на эту роль, как бы, нестандартно для него. Мне кажется, он всеми силами хочет э, отвязаться от образа Супермена или еще каких-нибудь чуваков И э, здесь он блондин такой, какой-то странный чел с грязным лицом, волосами. Ну, типа норм. Норм выглядит. Но э, в идеале, конечно же, Наверное, я себе «Ведьмака» другим актё... с другим актером представляю. Наверное, боль... не, не таким смазливым, каким Кавел является, а каким-то более суровым чуваком, потому что, не знаю, само название а, «Ведьмак» а, как-то подталкивает к тому, что чувак прошел через говно и, типа, у него видел в жизни всякое. А тут я, я смотрю на Генри и думаю, что, ну, чувак что-то просто вышел покрасоваться с мечом перед фотокамерой
2: с мечом и в обтягивающих да,
0: штанах, да? да? Это просто,
1: но ну, мне, мне вот просто интересно будет, что думают в этот момент люди, которые, которые читали или там играли. на самом деле там, ну с этим промо есть несколько забавных моментов. во-первых, все предъявили, ну, ладно, когда я говорю все, некоторые некоторые предъявили за то, что Енифер
2: один что я думал, я думал, все предъявили за один меч.
1: За один меч и за молодость Йеннифер. Типа, что... Ну, короче, по канону Йеннифер ей хрен знает сколько лет, и она родилась, типа, не супер красивой, и она там с помощью магии сделала себя прям супер красивой. То есть она, типа, не обманывает всех там своей внешностью, она действительно... Ну, просто вот, типа, ее внешность, грубо говоря, она там себе наделала условно-магических, пластических операций, чтобы быть прям вообще суперкрасоткой. Вот. И она, как бы, ну... То есть она изначально предстает такой леди 30+. Плюс. То есть, типа, то есть вот, вот ее возраст это вечный, там, 33. Она такая секс мил.
2: Мне нравится, мне нравится, как ты, типа, в свои... Сколько тебе лет? 27, ты так да, как бы думаешь, что 30+, плюс это как-то очень далеко от тебя. Нет, это, 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 это не очень <с далеко от меня. Ты такой, как бы, ты такой поставил, типа, вот мы, а вот, типа, леди 30+. Как бы...
1: Хорошо. я дал тебе посмеяться но конечно же конечно же умные люди которые, которые нас слушают понимают что я конечно же, сравниваю промо где девушка 20-летняя и енифер который должно быть вот типа 30 плюс это действительно разница есть слушай вот. я
0: нашел опрос проголосовал 2054 человека на данный момент и там на первом месте соответственно строчка ну вопрос как вам образ героев сериала ведьмак и на первом больше всего людей проголосало 29 процентов красивые канонисты но игровые версии героев все же роднее. А вторая версия 23% процента. это что за плейбой? А это точно Енифер, они а не жасмин и злодина кошмар. Ну и, соответственно, вот получается 50 на 50 как А друзья. что
1: докопались? Жасмин и Золодина вообще суперская. Да, а, крутая. Но, но я хотел сказать, что пофиг на самом деле, с, ну, как с Енифер, ладно. Не знаю, почему они все-таки решили взять. Девушку, правда, 20 плюс, а не 30 плюс. Но, но учитывая, какая, какую роль вообще будет играть ее персонаж и в отношениях с этой же Цири, в общем, я, правда, не могу понять. А, вот. А, но...
2: Ну хоть скажи, какую роль, мы ж понятия. 누- не, ну, ну в смысле,
1: там просто, блин, там 8 книжек, там огромный длинный сюжет. Просто. Ты так сказал, учитывая. Не, ну учитывая какую роль. Да неважно какую. Прям
2: какую какую роль, она что будет играть? Принцессу Лею все? Нет,
1: ну в смысле, учитывая какую, блин, сюжетную роль,
2: Николай. Ну и какую? И какую сюжетную роль? Типа что она? Главный герой, типа, да, второй Нет, в том
1: смысле, что она там, не знаю, со второй книги она будет как бы названной матерью вот этой вот Цири. А Цири, ну то есть ребенок, она там будет расти И, соответственно, Йеннифер должна э, быть, ну, похожа на такую сильную женщину-мать Больше, чем на, ну, типа на вчерашнего подростка Вот, только, только в этом может быть претензия И это как бы абсолютно неважно Вообще моя фраза, не знаю, что ты докопался, что я должен ее расшифровать Просто учитывая, что, вот, это как сказать про... Ведьмака, что, типа, если бы они выбрали на роль Ведьмака, я не знаю, какого-нибудь Скотта Пилигрима, какого там этого актера, да, тоже бы сказал... Майкл Сера. Да, я бы тоже сказал, что, типа, учитывая то, какая вообще роль у, блин, у Геральта, очень странно, что его играет такой э, худой, неподкачанный молодой Ну, Было бы ладно, прикольно, жаль, если короче... бы Майкл
0: Сера <laughs> в реальности играл ну, Ведьмака. Да.
1: Короче, я просто хотел сказать а а про... К-
2: короче, задроты, задроты что-то бомбят, опять не понравилось. А, а про... актеры... Актера не того взяли, актрису не того взяли. Ну, когда не все пиши, на самом деле, на всегда. самом
1: деле все клево. Все Главное, что про два меча как бы возмутились только те, кто играли в игры, а те, кто читают книги, те знали, что типа второй меч он носит, ну типа как бы к лошади привязанным. Вот, поэтому он, типа он и ходит, ну в книжный геральд ходит с одним мечом. Вот такая вот тема. Ну это что касается, ну просто блин, это вообще мне кажется, что это интересно обсудить. Вот. Понятно, что вам-то, конечно, не, не очень Нам очень не очень, да, обсудить, да. А, но, Реально, ну вообще не, не Но не вы, вообще. вы сегодня будете обсуждать Человека-паука, я в этот момент Вообще даже вот просто выключу, этот, выключу Наушники и микрофон, делайте вообще что хотите Потому что я не собираюсь вообще поддерживать Эту беседу, я даже ничего не хочу про него знать Так что дайте мне тоже пару слов о, ну окей, чё, как у вас вообще дела-то? Хотите что-нибудь рассказать? А то Женя вот сегодня реально злой и даже не хочет нашим слушателям рассказывать, почему. Я считаю, что это несправедливо.
0: Пусть будет тайна. Я... У меня личная жизнь. Да ладно, нет никакой личной жизни. Я спал три часа до выпу... до того, как записать выпуск подкаста. Ну и, соответственно, когда ты встаешь вечером, в... во сколько, в 9, в 9.20 я встал... Ну, такое ощущение не из приятных.
2: Да ладно, Жек, ты же поспал три часа, это же кайф. Нет, это же классно, ну почему ты не можешь просто расслабиться
0: Не-не, я расслаблен, но когда когда еще нужно два часа записывать подкаст, я бы еще лучше поспал. Ну ладно, не, я шучу, шучу, конечно. Вот, а так нет. Ну, у меня все хорошо, как у вас,
1: Николай.
2: Да, у нас тут в Петербурге что-то дождь идет уже дня 4 да подряд. я смотрю, сторис вообще наводнение. Хотя кто- кто-нибудь, кто-нибудь может сказать, что дождь идет в Петербурге уже 325 лет подряд, или типа того. Я не помню, сколько лет город Ну, примерно столько. Примерно, ты, примерно 317 лет, наверное. Чтобы не прослать, 703, 2019. Ты... 716 лет. 316, 316, ну, не важно, лет. примерно столько. 316 лет, примерно столько лет идет дождь в этом месте, потому что, ну как потому бы. Потому что человек, человек его и... построил в чаше. Мать ваша, да? типа, потому что люди почему-то решили, что стратегически удачно вот, будет построить а, столицу вот в этом месте, где, блин, болото. Очень холодно, очень мокро. И люди, как бы, ну, страдают, типа, 9 месяцев в году. Хотя. Ну казалось бы, вот так вот по логике люди должны стремиться жить там, ну где тепло, да? да. Но почему-то люди умирали и воевали за эти земли, как бы когда вот была Северная война, у нас тут умерла типа четверть населения российской. Тогда это было там, русское царство, тогда только становилось Российской империей. Правда, это уже не для этого подкаста, конечно, тема, но почему-то я ушел в эти дебри. Но, но чет- четверть, четверть населения страны умерло, заво- заво- завоевывая, завоевывая эту территорию. Так что при Сталине бы, конечно, такого не было. Ну ладно, неважно. Да, у нас, правда, наводнение, Николай, и тут наводнение грозы, молнии вообще отстой.
0: Да, я, я ехал сегодня с работы и что-то не ожидал такого... Э, что столько воды будет. И реально маш... поток машин, э, все разбрызгивается, все люди мокрые на дороге стоят, э, все водители, э, то есть из- из-под колес такие струи воды вообще. Короче, Зырень. было весело до дома мне
1: кажется, последний раз было такое в Питере году в 2008, мне кажется, или в 2009. Даже Цуглиев тогда делал фотку, типа, бутылки плавающей, <соцентрический> плавающей <соцентрический> в какой-то луже, ну, типа, она там прям плавала полноценно, и я тогда в воду проваливал, проваливался по колено где-то. Да, это, наверное, восьмой или девятый. На год. самом
2: деле, в 2008 году Николай Солнушка настоящий утонул в лужах, а с нами сейчас клон разговаривает. Абсолютно.
1: Ох, я думаю, что оригинальный Николай мной бы гордился. Я, кстати, сегодня.
2: Твоим телеграм-каналом особенно. Он даже Я надеюсь, что меня не зря клонируют и умер. Типа, знаешь, и такой клон появился такой, как бы мне. Телеграм-канал, продолжай.
1: Вот, да, и короче, я я сегодня ехал, значит, домой на метро, и там, значит, (сёк) (сёк) блин, Женя зевает. Николай, а знаешь,
2: Николай, а можно я тебя тебя перебью? А знаешь, вот... Посмотрел интервью с каким то стендапером, который был ну, который типа параллельно и в телеке и на и на и в интернете, и он сказал, что на телеке не особо разрешают про метро шутить, потому что у половины стороны нет метро, то есть метро есть там в пяти городах, и когда на федеральном канале какой-то стендапер шутит про метро, ну, как, как, у них шутки такие езди в метро, да, вот, знаете, заходишь в метро, а там человек, вот они так, примерно, шутят про метро, и, и типа, вот, поскольку, я, я считаю, что ты не должен говорить про метро, потому что, вот, у нас тоже много слушателей из городов, в которых нет метро, и они могут, ну, почувствовать себя, типа, блин, какого хрена в Москве есть метро, у меня нет, в моем городе метро, почему? Несправедливо. Закончил? Ну, типа, ты не должен э, разжигать социальное неравенство. Так вот, еду факте, я в метро,
1: значит. Поэтому, поэтому
2: говорит, нет, скажи так, типа, типа говорю, пользуюсь я общественным транспортом, который передвигается не вполне по, по, по поверхности земли. В метро. Как бы в поезд, но как бы не. Ну, ну ладно, ладно.
1: Вот, еду в метро, и там какой-то пьяный мужик начал приставать к чернокожему типу, А а чернокожий тип, он был просто... Ну, он такой был прям хилый. Явно он не ожидал агрессии. А там была такая ситуация, что вот он просто сидит, ну, просто сидит. И мужик, он просто совершенно неожиданно ногой ему, короче, в лицо. Ну, не то, что прям бьет, а вот типа как-то поднимает ногу, и она как-то проезжается, значит, по его лицу. Я, значит, это заметил. и такой думаю, так, что сделает чувак? Ну, потому что встревать сразу... Чернокожий... Я не стал, я думаю, ну, может, он сейчас просто его уложит тут. Но чувак, короче, очень сильно что-то как-то вот... Ну, он как-то занервничал, но с места не встал. Uh, он что-то не понимал,
2: что... Он, такой, он подумал такой, так... Он, он, он такой про себя подумал, uh, типа, так, Марлон, представь, что ты в Гарлеме, что бы ты сделал, типа...
1: Ну вот, и мужик, значит, он... Ну, он начал... Ну, он такой стоит, как бы, говорю, он не такой, что типа прям... Прям сознание теряет от, от, от алкоголя, а он такой стоит, типа, ты чё, сука, ты чё черный сюда приехал, да? Такой то а, а чувак его, насколько я понимаю, вообще не, ну не понимает, что он ему говорит. И дальше, когда этот чел начал типа поднимать опять колено, чтобы ему начать подрезать, в этот момент я значит его уже, ну типа, я к нему подошел,
0: подставился под удар и,
1: и, и сказал, и сказал, что типа будешь, будь, ну типа продолжишь, и я ну типа я, я тебя вытащу, в своем и...
0: телеграм-канале опущу.
1: <связать> Ладно, простите. Извините. Короче, э, в итоге, В итоге просто мне нужно, мне нужно было выходить, я этого чувака остановил. Там еще какие-то мужики подошли и. и все. <связать> вот. Просто очень странно, что такое вообще
2: происходит у нас в нашей стране. А, а что, что на глазах было? Ну, у темнокожего, как только ты, как ты его спасал.
1: <связать> ну, не знаю, я ему просто сказал: типа, выходи. То есть, пока остановил одной рукой этого мужика и сказал: ну, типа, выходи из вагона, я ему имел в виду, а он почему-то просто перешел в другой вагон. Не знаю, ну он какой-то.
0: Слушай, ты же ему по-английски походил. говорил?
1: Нет, я ему просто, просто рукой
2: показал, типа. А, вот,
0: было вот. был бы смешно, если бы ты ему по-английски такой get out.
2: А он так get out, это типа прочь, ну. Понимаете, да, это же. Там же в моменте, когда один чернокожий кричал другому get out, типа беги отсюда. вот", это вот ну, Вы поняли, да? В фильме прочь. Ладно. Да, не, ну, это, 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 это Николай... было не смешно,
1: но к, к сожалению, у меня, у меня было на самом деле времени, 20 секунд на это. Ладно.
2: Николай, ты это самый, ты можешь сказать настоящий аболиционист. Знаешь, кто такой аболиционист? Нет. Николай, знаешь, что такое аболиционист?
1: Нет, я не знаю, это может
2: говорить. А, вали... Аболиционист это в Америке, значит конце 19 века, ну, вообще 19 веке, это те люди, которые э, движение, короче, за освобождение э, негров от рабства, вот, какую-нибудь книгу типа нет, «Не убить пересмешника», да, что-то такое, я не помню, короче, какую я книгу читал, где были оппозиционисты, но не суть. В общем, Николай, я думаю, что больше, больше, э, я думаю, что большее проявление тепла к на коже мог проявить бы только Эдуард Лимонов, так что продолжай.
1: Ладно. Короче, если. Я просто рассказал самое интересное, что на самом деле со мной произошло за неделю. У меня
2: тоже есть маленькая история.
1: Давайте перейдем к премьерам.
2: подождите, у меня тоже маленькая история.
1: А, так я просто спросил, как дела? А ты такой, а ты что? А ты подожди, просто несколько минут. Я думал, это все твои дела.
2: Ну. Да нет, мои дела, к сожалению, только даже помните, <связано> м-? короче, <связано> короче, мне тут значит нужно было небольшой кредит взять, там, под одну историю. И там был, не... там был, очень узкий выбор банков для кредита. Единственный банк, который одобрил мою заявку, оказался Совкомбанк. <связано> Вы, может быть, помните рекламу? с Хабенским. И так что, друзья, если если Совкомбанк говорит, что Пользователи карты Халва не платят проценты по покупкам, то это не просто слова. Я не понял. Блин, ну есть реклама с Хабенским, где он рекламирует Совкомбан. Он, типа, такой ходит по аудитории, говорит, иногда а, можно все, понял, как да, бы да. Просто, просто забить и не выполнять обещания, но если Совкомбан говорит, что пользователи карты Халва не то это не просто слова. Я такой, типа, когда мне сказали, вот, ваша заявка одобрена, я такой, думаю... Подожди, мне... Константин, спасибо! Мне
0: кажется, тебе заявку одобрили только потому, что ты наизусть помнишь цитату Хабенского из этой рекламы. Да, yeah, <laughs> блин,
2: ну, потому что это, это очень смешно, Ну, типа, я, я, я вот когда вижу, когда Хабенский что-то рекламирует, ну такой ну, актер, как бы, которого я в кино привык, вот я реально я просто запомню любую чушь, что он скажет, потому что меня это веселит. Или там Машков, где там, ВТБ он рекламирует.
0: Гармаш Почта-банк.
2: Гармаш, Почта-банк. Это мне так всегда веселит, когда вот Я недавно Чадова увидел,
0: который рекламирует китайскую машину. Да. Хавейл.
2: Он, он говорит, Хавейл F9 «Новый игрок в городе», типа потому что-то. Очень странно. Да, поэтому реально вот меня можно купить, короче, в ну, рекламы, да, и это очень просто. Ну,
1: Хабенский тем более, Клэм. Ну да. О, ну чё, теперь можем про премьеры? Да, Николай, пожалуйста. Ладно.
0: Вот и они! Премьеры недели!
1: Итак, премьерный день у нас 4 июля 2019 года, и главная премьера — это, очевидно, «Человек-паук вдали от дома», и вы как бы этот фильм уже посмотрели, поэтому вы сейчас будете разговаривать, а так как я его посмотрю только завтра, значит, я вообще не хочу никаких спойлеров, поэтому я там на 5 минут или сколько там вы будете говорить, я, наверное, отключусь, а вы меня позовите, согласны?
0: Окей. Текстану тебе в Телеграм-канале. А, не, да. я же не могу в Телеграм-канале, просто в телеграм к,
1: к сожалению, у тебя нет туда доступа. Да, да. да.
0: да.
2: Угу.
0: Так, ну ладно, что, значит, Человек-паук вдали от дома, мы его посмотрели на пресс-показе, он шел с субтитрами в оригинале.
2: Да, это мне очень понравилось. Да,
0: конечно, так что-то. что Соня в очередной раз красавчики. Ну и, соответственно, мы вместе с тобой посмотрели. Соня или, или Disney? Ну, Соня, Соня. Или ну, оба. по идее, как бы они здесь оба, потому что у них же кооперация, получается. Columbia Pictures получает доходы от кино, от проката фильма, а Disney получает, по-моему, бабосы за игрушки. И, и вот, по-моему, из по-моему, игрушки они только получают деньги. Но, как бы, кооперация удачная, мне кажется. Это вообще единственное правильное решение с Sony, как разлек... которое... Ну, Columbia Pictures, которая делает развлекательное кино, это реально единственное правильное решение, которое они сделали за последние, не знаю, лет, типа лет
2: права на кино отдать, персонажа подать Marvel, гистер, Ну да, и, ну правильно? потому
0: что, блин, из-за того, что они имеют права на небольшой, как бы, багаж фильмов, ну то есть очевидно, что франшиза Человека-паука это единственное, что им приносят деньги. Даже Бонд... Они, по-моему, от Бонда, кстати, отказались. То есть они... Колумбия только прокатывают его, типа, условно, в Америке, да, или там в каких-то других странах. А так у них там сейчас вообще кооперация из каких-то компаний, которые работают над Бондом-25. То есть они как бы и Бонда профукали по большей части из того, что я знаю. Так что... Да...
2: Слушай, ну в этом году у них Джуманджи ну, еще выходит. С, с Джуманджи, Джуманджи
0: выстрелило, в принципе, но если так вот руку на сердце положить, то ну, тоже проходная, проходная шляпа. То есть они как бы берут кучу франшиз, перевыпускают. То есть а, охотники за привидениями провалились, а, люди в черном провалились. Окей, Джуманджи выстрелил, но ну, потому что Окей, второе правильное решение взять скалу в, к себе в, в фильм. Вот поэтому надо. Это правда.
2: Я вот сейчас смотрю последние проекты от Sony, но типа, которые более-менее выстрелили в кино, это «Веном», «Джуманджи». Да и все. Этот самый... А, ну вот фильм про собаку предыдущий, Путь домой. Вот он тоже сонивский, если так можно сказать. Потом, что у нас еще пораньше было, не знаю, какой-нибудь малыш на драйве, Энгриберс, ну, пассажиры.
0: Ну, все такое ну, про- да, проходное. То есть, все... мне кажется, что они вообще да, на, да. на плаву еле, еле держатся. Но а, человек паук определенно денег принесет. Ну, то есть, я думаю, что миллиард, наверное, он соберет. Если уж... Да практически все фильмы теперь по Мару уже собирают миллиард. Вот, ну и давай я быстренько свое мнение скажу
2: давай.
0: Блин, мне мне грустно, что Николай
2: не не обсуждает с нами. Можно было бы его поругать за то, что вот он э, не не, не сходил у себя в своей прекрасной Москве на пресс-показ, а решил пойти в Аймакс, Решил еще денег потратить. Да, вообще мне Мне грустно Ну, на то,
0: что он в Москву переехал, так бы мог с нами на пресс-показ пойти. Типа как в старые добрые времена.
2: Да, нас. Эх, Жень, вот время у тебя А так отдельно
0: отдельно ходит, теперь существует и так далее. Вообще. Ладно, в общем... Первый Человек-паук, который... Как он там, господи ты назывался? Э, сосед. Возвращение, возвращение домой. домой. да. Кстати, клевое название, мне очень нравится. Я ему 6 поставил.
2: Ну, давай честно, это Возвращение домой, это придумали наши прокатчики, угу, потому угу. что в оригинале он называется да, на да, да,
0: да. Но мне больше нравится Возвращение домой, чем... Кстати, могло бы быть фильм какой-нибудь про псов, типа Путь домой, Возвращение домой... И так далее. Так, да. Мое. Короче, первая часть мне пресненькая показалась, то есть она стандартная, не, не особо много событий, злодеи так себе, а, то, круто только ради того, чтобы посмотреть на нового актера, на шутеечки вот эти школьные, которые там были. То есть такой проходной фильм для меня был. Вторая часть она, конечно, в корне отличается тем, что это знаешь, как по пути сиквелов идут в 10 раз больше добавить действия ну, по сравнению с первым фильмом. Вот, в принципе, здесь такая же история, потому что события, которые события, локации, не знаю, графики, экшена, юмора здесь реально раз в 10 больше, чем в первом фильме. Вот. И смотрится ярко, реально, очень круто. Особенно вот это вот перемещение, рот мувит потому что они перемещаются там из одной точки в другую, и за этим как бы приятно смотреть.
2: Ну, там это, это, это скорее аир, Air Movie э, аэропорт ну, да,
0: Вот. И из-за того, что они как бы перемещаются, есть какая-то смена, смена локации, динамики, и это идет фильму на пользу, я считаю. Что касается вообще истории, то я тут вспомнил Железного человека 3. И по факту, если мы берем главного злодея, который здесь, то они по сути обсасывают ту же самую тему, что была в Железном Человеке 3. То есть чувак, которого не заметил Железный Человек в свое время, и он решил ему отомстить.
2: Я вот, честно говоря, так, ты вообще спойлеришь как бы, но... Ладно, короче... Я даже не знаю, надо ли это оставлять в выпуске. Там там, ребята решат после того, как они посмотрят «Человека-паука». Они решат, можно ли это оставить. Ну, как тебе фильм-то? Ну,
0: мне понравилось в целом. То есть, я поставил семерку, потому что... Потому что он... Сменяет. Mm-hmm. Ну, короче, он, он как бы не скучный. Вот. И для фанатов ä, вселенной Марвел он крут, потому что куча всяких маленьких отсылочек ä, в плане, там, не знаю, от оружия до шутек ä, в сторону других у- участников, да, вселенной. И поэтому он как бы он бодренький. Но вот реально, если г- глубже копнуть, ä- в нем слишком много, не знаю, каких-то совпадений, нарочито ä, сценарных. Ä- которые как бы связывают всех персонажей. То есть нет такого, что история, она как бы развивается сама по себе. Здесь, ну, лично мое мнение, что здесь история развивается сценаристами, которые как бы пытаются подвести все действия под э, персонажа, чтобы с ним что-то происходило. Из-за этого нет как бы ощущения того, что, э, ну, типа, это могло бы быть, ну, не то что в реальности, но как бы, что события, они как бы вытекают одни из других. Здесь как бы все такое, как бы... э, Ну, реально, написано сценаристами, вот, и и все герои, они как куклы такие, типа, ходят из одной точки в другую, передвигаются и так далее. Но если это отбросить, то, блин, то реально, очень смешно, очень весело, и в какой-то степени мне напомнило мультик, который «Через вселенные» недавно у нас выходил, вот он примерно по стилистике и по ходу динамики, вот он похож на него.
2: Ну, да, наверное, мне он показался немножко таким, немножко беспорядочным, «Человек-паук». Как-то... Потому что я в первый раз в жизни смотрел еще фильм Марвел с субтитрами. Мне было, почему-то, немного непривычно. Хотя мне, конечно, очень понравилось. Но но, 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 в целом, в целом я не могу составить свое мнение без того, чтобы Николай сказал, как ему это... Я шучу. Я шучу. Просто я должен 10 раз сказать, что, типа, я должен 10 раз ткнуть Николая за то, что не общается с нами по этому поводу сейчас. Потому что я просто, я надеюсь, что на самом деле он нас слушает и какой-то момент он рвется, такой, блин, найди... Почему вы не можете без... Да, ладно. Не ворвётся, так не ворвётся. Короче, конечно, при- прикольный фильм. Неплохо он завершает... Э- завершает он фазу... Ф- фазу Мстителей. Много там упоминаний Железного Человека. То есть первый Человек-паук он был... Как бы, в первом Человек-пауке там Тони Старк, Железный Человек, он типа воспитывал Человека-паука, появлялся с ним, общался с ним, как бы. А тут его как бы нет уже. Спойлеры к Мстителям четвертым. И весь фильм, весь фильм человек ходит, ходит по всем городам, и там везде граффити с Тони Старком, это прикольно, это мне понравилось, то что типа, весь мир такой, как бы, весь мир скорбит Прости, да. Тони Старку, да. Мне очень понравился «Злодей», в принципе, «Злодей» фильм очень интересный, очень прикольно построен, также мне очень понравился персонаж Мистерио, Персонаж Райана Рейнса. Фу, Француз. какого Райана Райнинса. Уж, ужас какой. Я хотел сказать Джек это позор. Короче, Джек Гирин классный, Мне очень понравилось, что они смогли затащить его в эту франшизу. В принципе, я надеюсь, что появится еще. Предпосылка к этому есть. Как бы я не хочу спойлерить, поэтому вот, в принципе, все, все вот, скажем так, основные, как бы. Как сказать? Основные вот, изобретательные фишки этого фильма, да, которые там старт с половиной, они прикольные, они мне понравились. Правда, может быть, история перс... одного из персонажей, правда, списана с историей персонажей из «Железного человека» третьего, но, и как бы, знаешь, оно будто бы, они сделали это так, будто бы мы не помним про этот ну, фильм. Ну да, да. Хотя да. мы помним. Потом, что еще очень понравилась сцена после титров первая. Это первая сцена после титров вообще от башки, Она сразу, не знаю, на- на- накидывает один балл фильму. Согласен, я
0: есть проржался, мне кажется. То есть... <связывающий> мне кажется...
2: Вообще. То есть она классная, и когда персонаж появляется, она классная. И когда вот ну, произносится там то, что произносится, короче, посмотрите, увидите. Вообще, ребят, советуем это самое. Типа, я напишу в комментариях, чтобы лучше бы сначала посмотреть что паука прежде чем слушать. Ну, конечно, конечно. Ну,
0: давай так еще, Ну... из плюсов, что мне понравилось. Мне понравились сюжетные ходы с второстепенными персонажами. Даже, ну,
2: типа с Ником Фьюри? С Ником
0: Фьюри круто, с его друзьями, которые с ним путешествуют. Ну, реально, это очень крутой юмор. И мне кажется, что он не тупой, во-первых, да. Ну, то есть он он простой, он он очень простой, но из-за того, что он не тупой, а такой как бы лайтовый, Ну, по-своему добрый, ну, очень смешно было, мне кажется. Я я действительно, я со всех шуток, которые они преподносили, даже если они повторялись уже в ну, в какой-то момент, они все равно как-то старались их сломать, в частности, в конце, допустим, да, когда развитие персонажа там подходит к концу фильма. Все равно смешно Ну, то, что они произносят. Uh, и, соответственно, мне еще что понравилось. Надо подумать. <laughs> Кроме сцены после титров. Mm.
2: Там, на самом деле, там еще была смешная история, то что вы рассказали, что перед фильмом вы с Надей были на, кви- на квизе. Да, да, да. Но я не я, а Надя В, была ко- была, в котором чисто. был вопрос, ну, Надя, в квизе был вопрос типа на какую из башен не забирался человек-паук? И ответ на этот вопрос был, типа, Эйфелева да, башня, если я не башня. ошибаюсь. И мы весь фильм ждали, заберется ли Человек-паук на Эйфелеву башню в итоге, потому что по плану путешествия у них там в итоге был Париж. И там это довольно интересно все было. Мы прям ржали 10 раз просто рядом с, э, друг с другом с тобой, когда там упоминалось про Париж. Что еще? Мне понравилось, когда они... мне понравились там сцены в Венеции, Может, что я вот буквально в Венеции был полгода назад, может быть, меньше. А, очень понравилось, в принципе, Венеция. И что мне в этом фильме забавно, то что... Ну, я уже рассказывал. Ты... Жень, вы были в Венеции? Э, да, да, да. Нет, да. Были, были. Были. Ну, что самое главное насчет Венеции? Там нет машин. Там только лодки, машин там нет, там нет велосипедов, нет мотоциклов. Что мне понравилось, то, что даже проклятый Ник Фьюри на машине ездит повидаться на, а, ну, на лодке, да, да, на лодке. Но, да. ты, ты же помнишь, он там повез его на лодке, это конечно очень классно. То есть, ну как бы это. Это, это, Но, это прикольно. А вот, а,
0: все вот эти вот э, европейские, э, скажем так, э, локации и все, что там происходит, они ну круто сделали. То есть без, без такого Типа набора штампов, ну точнее как, они со штампами все сделали, но достаточно более-менее правдоподобно, то есть просто как американцы могут снять? реально взять самые 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 известные места там поместить этих героев э, какие-то основные там черты привнести и так далее а здесь они э, и на языке пытаются поговорить и какие-то виды более-менее правильно показывают и короче не так компьютерно в целом выглядело все хорошо я кстати вспомнил да что мне еще понравилось мне понравилось э сюжетка, она хоть и банальная, как обычно, в плане того, что перед Человеком-пауком опять же встает выбор. Либо быть супергероем, да, который спасает мир от э, зла, либо быть, как бы, питером Паркером, который хочет замутить с чекули, там, с друзьями потусить. Вот где-то на минутку, может быть, даже на две, Uh, вот это вот замешательство главного героя, оно было очень круто передано, и ты такой, блин, и, и, и как, я просто как зритель такой, я хотел, чтобы у Петра Паркера было все хорошо, и чтобы Человек-паук тоже разрулил дела вот uh, свои супергеройские. Вот этот момент, конечно, они, ну, смогли вот правильно передать, и, и действительно, да, в какой-то момент uh, я прям переживал за персонажа, господи, какую же сторону он выберет, ну, Том Холланд круто его отыграл.
2: Да, и я пытаюсь вспомнить, это же, наверное, даже в оригинальном мультфильме про человека-паука тоже постоянно он был между двух огней. Типа вот она хочу замутить смотри, Джина. Должен победить зеленого гоблина. Типа, ну, это,
0: это основная даже канва, как бы, первых трех фильмов, потому что он же как бы.
2: Ну вот именно да. И ты знаешь, что я подумал о том, что когда. Вот, вот я подумал. Смотря на это, я подумал, блин, насколько же первые три фильма, наверное, особенно первые два э, фильмы с Эмарейми стали, какой они стали классикой. Типа вот, они вот реально смотрятся очень старыми на фоне на фоне последнего человека паука», когда вот там они такие сидят там в инстаграме, да, да, какие-то да. прямые эфиры, вот это все эти вот, вот эти вот все вот мерзкие атрибуты современности, вот отвратительные. Ну, мне кажется, что вот это вот со современность, что вот этот вот инстаграм, селфи, прямые эфиры, это вот там э, твиттер, вот, э, вот как-то вот в вот начале двухтысячных как-то поспокойнее было. Люди как-то жили, там газеты читали, вот иногда фотографировались, а сейчас вот просто... Вот этот весь мир, вот современный, все его атрибуты, они мерзкие, вот мне кажется. И вот когда эти все атрибуты в кино переносятся, мне этот не нравится. То есть, как бы понятно, что вот, жизнь, она так идет. Но как-то вот когда в кино тебя показывают, как персонаж выходит в эфир, ты думаешь, блин, это тупо выглядит. И ты вспоминаешь старый фильм По Человека-паука, где не было. Э, как бы, по большому счету, вот э, Типа вот, если перенести первые три фильма по Человека-паука. Например, в 80-е годы. Ничего там вообще бы, бы не было ничего. Ну, ничего разницы. бы не
0: изменилось, по сути, да.
2: То есть, вот вообще, да, там технологии, там, эти полеты, лаборатории, фотоаппарат, у него там пленочный, как бы в 2001 году, хотя это уже устаревшее но вот, вот реально, а вот этот человек по вот современными фишками мне не нравится. Вот те же мстители, там, четвертая часть, там вот этого, в принципе, mm-hmm. всего нет, да. И мне, мне не нравится, когда. Я уже, наверное, 15 раз повторяю, что меня бесит. Но
0: надо, надо признать, что Фино. они неплохо вписали это в фильм, потому что, как бы... Ну, то есть, я согласен, меня тоже подбешивают, когда какой-нибудь э, третистепенный персонаж начинает там твитить, снимать что-то, и они обмусоливают эту тему, пока показывая... Э, тем самым отреченность, yeah, как бы не знаю, там, персонажа или еще что-то. Но э, это работает на сюжет в плане ходов каких-то, да, то есть там. Короче, по ходу еще пока мы говорим, вспоминая о том, что мне понравилось в Новом Человеке-пауке. Мне понравились иллюзии, которые создают мистерию. Очень красиво выглядит... Э... Очень стильно все смонтировано и нарисовано, особенно одна из первых его иллюзий, с которыми он борется типа это его суперсила. Вот. И смонтировано, нарисовано, составлено. Короче, очень-очень-очень красочно. И когда все это действие происходит, действительно, опять же, с точки зрения зрителя, вжимает в кресло. То есть я такой, блин, это, это, это сильно. Это было сильно придумано. Вот. Дальше, дальше немножко Мы... повторяется и слабеет, но вот первый, когда первый раз видишь, впечатление огонь.
2: Мне очень понравилось, когда там ближе к концу был момент, когда Ник Фьюри смотрит на свет и такой говорит «This is bullshit!» И, и там был криот такой «Совсем заврались!» Да, Переком, да, я да. Даже да. Не знаю. Мне на самом... это просто так смешно было! И мне... Бы... На самом деле я бы даже посмотрел, пошел бы в дуближе, Интересно.
0: Слушай, какой-то ну какой-то... С- субтитры были отстойные, реально. То есть... Ну, Столько... Да. Ну, в, в круто в плане того, что ты можешь на английскую речь сейчас слушать и сопоставлять и сам для себя переводить какие-то моменты. Ну, то есть там были отсылки к «Игре престолов». Фраза была, которую они не перевели правильно. Там еще. А что там было? Я ну, забыл. Ну, типа не в мой... Ну, типа не... Не в мой, не в мой дозор. дозор.
2: Да. но в Ну, нет, это на самом деле не относится к «Игре престолов». Это... Как бы типа просто... как коронная да, фраза? популярная. Думаешь? Но это просто популярная коронная фраза, типа «не в мою смену», «не в мой...» Но <связать> они то, совсем нет, по-другому перевели Пристол".
0: ее.
2: Да, согласен. Там был хороший момент, конечно, когда, типа, человек паук сделал себе молот и щит, это было, конечно, прекрасно. <связать> ну, короче, на самом деле, Человек-пауку нет претензий. Да, в целом нет. Но
0: <связать> единственное, т. побуду с старым дедом, который немножко хочет повонять. Опять же, когда я смотрел вторую часть, я понимаю, что мне нравится, то есть я действительно отдыхаю, я смеюсь, наслаждаюсь происходящим на экране, но э, с точки зрения происходящего вообще вот за первые два фильма, я понимаю, что м- как фанат первых трех вообще с э, фильмов Фрейме э, я понимаю, что там история, она более, не то что более цельная, она, то есть... Создатели, они хотели прям рассказать эту историю, не оглядываясь на какие-то другие фильмы или еще на что-то. То есть у них реально как будто с чистого листа э, они делали эти фильмы, да, еще ни на кого не опираясь, и им было что рассказать. А здесь такое ощущение, что э, они просто хотят сделать хорошее развлекательное кино. Хорошее развлекательное кино, которое... То есть Marvel или там Sony, они сказали, так, нам нужно, чтобы кино было развлекательное, но мы, чтобы собрать денег, мы даем вам творческую свободу, вы можете сделать красочные титры, вы можете добавить шутеечек побольше, потому что если мы возьмем фильмы с Эндрю Гарфолдом, они просто стерильные были, там даже шуток-то не особо много было. То есть такой чисто стерильный, нормальный конвейер, который сделан по канонам. Здесь то же самое, но видно, что им дали творческую свободу в стиле Марвел. Типа, давайте, делайте ярко-красочно, но все равно чувствуется вот эта вот э, студийность, не знаю. И в этом плане фильмы Рейми они блин, чем-то вот какой-то вот этой вот деталью а, небольшой, но они отличались и в них их больше, больше, более интересно смотреть. Но опять же, может быть, это с точки зрения а, как бы времени связано. Мне кажется, если а, люди, которые, ну типа подростки там или школьники, которые сейчас посмотрят эти фильмы, они станут фанатами также этих двух частей и потом, когда выйдет там десятый, ребут человек пукань такие, вот в свое время фильмы с Томом Холденом были типа крутые, а это не зачет. Блин, я
2: сейчас вспоминаю, реально, еще раз старые фильмы. Там реально, типа, Мэри Джейн хотела устроиться в театр и там или пела в каком-то кабаке. Ну, ну, да, то есть, да, да. Типа, это, ну, это как бы, это так старо. Это вот, типа, реально там 80-е, там 70-е годы. Мне кажется, что сейчас люди просто уже на YouTube выкладывают какие-то песни.
0: Ну, там была очень поют. крутая сцена, которая, ну, типа, это сцена перевернутого поцелуя. Типа. вот в...
2: Я вот я вот все жду, когда они типа повторят эту сцену в этих фильмах. Это очень странно, что или no, это... ну еще я рано считаю, по идее. Типа он же
0: там подросток еще. В общем крутой фильм. Я вот на работу пришел и я говорю так, ребята, у меня нет никакого эмбарго. Я посмотрел Человека-паука второго. Вам интересно знать мое мнение? да. Я говорю смело идите в кино, потому что. А если вы как бы фанат вообще Marvel и всей этой тусни то вам будет вообще вдвойне интересно, потому что столько отсылочек, столько там всяких персонажей дополнительных, круто. антики, да, да, ну все, И это как бы основно, основной посыл после просмотра.
2: Вот, да. Ну, собственно, я думаю, дальше мы уже будем ждать мнения голая Солнышка по этому вопросу. И, наверное, можно его позвать обратно к микрофону.
1: Да, я вернулся. На самом деле, на самом деле конечно... Интересно было бы послушать, о чем вы сейчас говорите, но вот почему-то именно с точки зрения э, «Паука», ну типа это как бы фильм о продолжении «Мстителей», что-то совсем, совсем никакого желания, вообще хоть что-либо. А тут, знаете, я и так уже услышал э, мнение не Поперечного, который сказал, что вот этот фильм этот фильм был просто неплохой до сцены после титров, после сцены после титров он стал просто типа вообще восхитительный, и все, я уже просто... Блин,
2: ты вообще, ты такой мерзавец, потому что я как бы, э, я... Значит, я произнес примерно эту же фразу, ну, причем я как бы прочитал его, ее у него же. Ну, Это
1: очень смешно. Ну просто именно поэтому я просто вообще не хотел никакого обсуждения слушать, я на самом деле хотел просто немножко это разбавить тем, что вот мы сходили, значит, в субботу посмотрели Мстителей на русском языке и ну типа так как это произошло в субботу, значит, в подкасте я об этом еще не говорил и на, на, ну, после просмотра я, я, конечно, оценку ему выше ставить Там не готов, но у меня, по крайней мере, встало Все на свои места Все моменты, которые я просто не понял Потому что я не понял английской речи Там герои, вот это все Но, кстати, Ван,
2: Я сейчас просто сижу, я просто развел руки и сижу Я же тебе говорил, что там все да, логично ну, А ты нет-нет, там что... все нелогично да нет, нет,
1: все, все правильно Ну, как бы, я просто не понял, как Танос переместил я просто про- прощёлкал, типа глазами вот момент, когда. Когда, значит, они взяли у, вот эти красную штуку. У, у этой. Николай,
2: зовут? Николай, вообще-то, вот эта красная штука это не объяснение. Это объяснение. Ну, как бы. А почему нет? Ну, этой красной штукой, типа, можно человека переместить, но не целый. Ну, это.
1: Ну, как бы это натянутое, но объяснение. Я вообще а, думал, как
2: объяснение они... Объяснение было в, в интервью с режиссерами. Они сказали: ну вот. Они как бы отобрали у было эту штуку, и вообще-то они сами не дураки, типа они могли там что-то изобрести на этой основе. Там примерно такое было объяснение от режиссера. No, 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 no. Также было также было объяснение, каким образом Танос смог раз... вот там, в этом же интервью было объяснение, каким образом Танос смог разрубить неразбиваемый меч Капитана Америки. Ты знаешь, какое? какое объяснение было? Ну, вообще-то, неразб... Неразб... неразбиваемый щит Капитана Америки. Когда было объяснение, ну, вообще-то, щит Капитана Америки, он неразбиваемый только на Земле. А вообще-то во всей галактике могут быть материалы и покрепче, которыми можно разбить
1: ну, Это нормальная
2: тема. <с hemen> <с hemen> Но, ну, это нормально, да, нормальное объяснение. <с hemen> потому что вот за это очень многие цепляются
1: И я там просто... Потому что мне нужно было там понять э, не знаю, ш... несколько шуток, которые я не понял на английском. И вот, э, вот эти вот моменты просто чисто я смотрел очень внимательно. А, и единственное, что вот я могу точно сказать: что на английском языке разговор про Значит, когда вот они такие только обсуждают машину времени. И там такая вот типа юмористическая беседа на тему того, что а, это никак как в машину времени в джакузи там и так далее. Да, вот, а, вот на английском это было прям очень смешно. То есть, вот намного смешнее, чем это в дубляже сделали. Не знаю по какой причине. Вот, а там, короче, еще были дополнительные сцены, там, значит, показали две минуты, э это сразу, вообще тут никаких спойлеров, вообще, абсолютно, вообще никаких, Э -э поэтому, типа, ничего не надо там проматывать. Просто вот Просто очень смешно, что когда фильм запустили Там, значит, обращение режиссера одного из Братьев Руссо, он такой говорит Типа, уважаемые зрители, спасибо, что пришли Там нас поддержать, обязательно Останьтесь после титров, для вас будет сюрприз И, короче, ну, значит Прошли вот эти вот стандартные титры Где там в конце со всеми, как бы, героями попрощались Потом пошли черные титры Потом черные титры закончились И все такие, ну вот, сейчас начнется А дальше появляется, типа, Marvel Studio 2019, потом над над русской версией работали. И мы там уже в зале люди начали посмеиваться. Ну, там, какая-то часть тех, кто не ушли, значит, начали тоже уходить. И тут фига, свет выключили и показали двухминутную, значит, такую документалочку про Стэна Ли, где он там говорит, вот, типа, было клево участвовать во всем этом. Ну, такая вот. Потом показали какую-то очень дурацкую сцену с Халком, где сам Халк был не...
2: Не, до, не, до, не, да, дорисован, да, не дорисован, тоже, ну, ужасно типа, просто. Очень, Весь очень... интернет смеется. Да, а нет. я
1: просто. Я, я просто, ну, так как мимо сейчас что-то не смотрю, я не знаю, как там, но вот то, что там мне Николай как-то скидывал какой-то имит мимас, и да, это вот прям кадр оттуда. То есть это вот такой убогий халк, типа недоделанный.
2: Да, он как Шрека
1: уровня Шрека, Уровня, уровня
0: уровня Шрек из LAF. Ну, типа Да,
2: да, да, Вот кстати, ребят, пишите в комментариях, кто знает, что такое «Человек из лавы». А если, а кто, не а знаете, если кто-то лучше...
0: не знает, лучше не, не смотреть.
2: Да, 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 да. Лучше не, лучше не
0: Пожалуйста, говорить. Пожалуйста, просто,
1: да. просто оставьте, оставьте себе детство. Пока да. вы ну... разговаривали,
0: я про «Человека-паука». Знаете, что еще какую деталь для себя подметил? Но это вообще... Это не касаемо фильма, а даже можно по отношению вот первой части. Мне не очень нравится тема, что он использует апгрейженные всякие костюмы, типа там железные костюмы от Железного Человека и так далее. То есть, опять же, если мы вспоминаем первый фильм о Рейме, то он там был более... Он как бы, получается, у него паутина из рук была, но вот это вот разделение между Питером Паркером, как человеком, и, типа, Спайдерменом, как супергероем, оно было... Оно, с одной стороны, было более явным, а с другой стороны, они, опять же, идеально дополняли друг друга. То есть там костюм играл более какую-то, не знаю, эмоциональную и более яркую роль. В новом фильме, как бы, ну, точнее, в новых фильмах, когда появляется обычный костюм старый, это вызывает как бы крутые эмоции. Ну, то есть, когда ты его видишь вот во всех этих гаджетах, э, бомбы, которые он метает, там, не знаю, э, всякие там железные дополнительные конечности, э, я не знаю, мне кажется, теряется какая-то его, не знаю, эксклюзивность.
1: Ну, Да нет, ну смотри, просто... э... Я не, опять же, я же этот фильм не смотрел еще. Но, но, но на примере первого. тоже очередь. были гаджеты какие-то, да. да, пожалуйста. Да, просто тут... Тот момент-то в том, что Паук же разный был за всю историю, ему очень много лет, этому персонажу, и вот тот Паук, который был у Сэма Рэйми, это было, ну, просто, типа, его первое появление вообще в кино, и поэтому не было, ну, такое нормальное появление, не в том, там, трэш-сериале японском, да, это, ну, такой, первый такой Голливуд, и мне кажется, просто не было смысла его, там, пичкать всякими штуками, а в Пауке с Гарфилдом они как раз показали альтернативного Паука, у которого не, ну, типа, не из рук Паутина, а вот из картриджей. А в томи Холланде они наконец-то просто такие, ну, типа, нам же нужна замена Тони Старку, да, у которого есть костюм с
0: фишками, да, вот, будет, да. пожалуйста, Томми И, Холлэн, я, согла- я согласен с этим. То есть смотри, если мы берем э, Эндрю Гарфилда, в нем тоже чувствовалось, ну, то есть он, типа, ботан, он там сам себе это все сделал, но оно у него там, типа, не работало в определенный момент. И это, э, эта версия, она как бы не то, что имеет право на существование, в плане того, что, типа... Какая-то фигня по отношению к первым трем фильмам. Но они, как бы ä, тоже круто это все обыграли, в плане того, что ä, там, он, там он более как бы типа, человек, нежели чем ä, супергерой. Нежели по Нежели по Знаете,
1: что я скажу? Я вот сейчас жду, когда Sony с Марвел договорятся, и они снимут типа фильм Кроссовер, где будет Эндрю Гарфилд, Тоби Маквайер и Том Холл.
2: Ну я тоже жду, но мне кажется, что это должно быть как-то не знаю, как-то они должны это по-умному представить, то есть... Вот внезапно, мне кажется, должен появиться Тоби Магуэр, то есть, типа, Марвел должны как-то это прятать до последнего, как у них получается очень многие вещи, прятать... Я вообще, мне так нравится, как они прячут всякие фишки, вот, до до момента. А вот скажите, ну вы... Меня так вот это скажите, нравится. Вот
1: в этом фильме, того. вот вдали от дома, там есть фишки, да, которые да, спрятали? Да. Да. Очень.
2: Да, тут, тут там полфильма спрятано, Николай. Вот точно так же, как вам Ну Скажем, с, просто скажем
0: просто. так, есть э, очень спрятанные моменты. Ну, как очень спрятаны, ну просто спрятанные моменты, которые, типа, ты такой, ага, да, круто, неплохо придумали. А дальше, как бы, э, уже по инерции спрятанные моменты. Ну, то есть ты как бы понимаешь, что м-м, возможно, что-то еще будет, но оно уже не так сильно удивляет но, но все равно круто, ну как бы все равно круто.
2: Короче, вот эта тенденция, на то что, ну вот условно, да, как бы в третьем железном человеке, да, как бы был мандарин был, то есть вот это вот, короче. Марвел начали эти, эти штуки свои прятать, только вот это не часто же было, это было в Железном Человеке третьем, потом, ну, по большому счету, Мстители, Финал тоже был весь спрятан, весь «Мстители, фильм. Мстители, Финал, как бы, было, я, я,
1: я до сих пор, вот когда вот это была сцена, где они просто через 15 минут фильма убили Танос и ты такой, что, а про что будет фильм?
2: Ну это же прям круто. Ну, у меня в этот момент возник вопрос, типа, так, погодите-ка, а кто будет злодей? Ну, типа... Да.
1: Ну, в итоге вот. они просто взяли и сделали того же самого злодея. Короче, ставлю на то, что,
0: это... что Колян сходит на чека паука и скажет, что это... И крутое кино поставит ему, типа, 8 или 9 из 10. Блин, ну, во-первых, я
1: не ставил
0: девятки Марвел уже просто миллион лет. посмотрим, посмотрим на тебя.
1: Ну, я правда но я просто... У меня к Пауку очень большая симпатия, потому что мне, правда, очень нравится Том Холланд. Вообще, ну, правда, он классный. Ну, типа, вот ты смотришь на него думаешь, вот очень приятно, что, значит... М- м- молодые люди <связь> с, бел- с белой кожей еще могут быть клевыми типа их пускают в кино, и они крутые. Но просто Homecoming... Кам- меня, говорю, меня смущает э- такие, оц- такие же самые, те же самые, господи, оценки, как у Homecoming. Э- тоже там 7.1 И что-то я вот думаю, ну-, ну как же так. Но ничего не говорите, все. Ну, я-, я первой части да. поставил 6,
0: а, а это 7. 7... Чтоб ты, пом- чтоб ты понимал. Ладно. Хотя я, я расхвалил ее случае... тут просто по всем параметрам.
2: Не, на самом деле я считаю что самый смешной герой типа это Хэппи. Мне кажется что это самый умарительный персонаж просто. Причем вот я, я бы хотел просто чтобы из всех фильмов Марвел, кто-нибудь вырезал просто все сцены с Хэппи. Я бы наконец посмотрел двухчасовой фильм про него. Как бы вот это было бы классно. Я yeah, согласен. Yeah, yeah, yeah. И как бы и его, общение, и его общение с ником Фьюри в этом фильме, оно тоже абсолютно кайфово. То есть просто такое. То есть вот налажена такая химия Как бы отрицательная, забавно? но очень смешная да.
0: Так что Николай Да, забавно, что, что э, Персонаж Ника Фьюри, То есть э, в этой части э, Здесь больше Самуэля Джексона Нежели Ника Фьюри, как мне кажется
2: Да, я с тобой абсолютно согласен там, Еще чуть-чуть и он начнет орать I've had it with this motherfucking snake! Да, то есть
0: то, та интонация, с которой он разговаривает А... Она в какой-то степени даже оправдана, блин, опять же, если смотреть все сцены после титров, она в какой-то степени оправдана, но э, мне казалось, что он реально, он уже играет не Ника Фьюри, а просто на расслабоне там что-то тусует и общается, импровизирует на площадке, и это больше, да.
2: То есть, например, в Звездных Войнах воинах» от Сэма он типа играл... Он играл персонажа, там, магистра Винду. Вот это был реально персонаж. А вот последние лет десять он играет просто Сэмэль Джексон. Типа, из криминального чтива вот того самого. Джулза. Джулза. Я
1: я вот, ну, типа, как как раз еще еще третья сцена, типа, в «Мстителях», вот это вот дополнительные материалы, это была как раз сцена из «Человека-паука вдали от дома», и я просто удивился нахрена это вообще делать, ну, то есть там... А, а какая а, Там просто там, буквально она минуту длится, если не меньше, там, типа, Ник Фьюри и эта тетка, значит, приезжают в какой-то разрушенный мексиканский город, они выходят из машины, она говорит, зачем, типа, мы сюда приехали. Ну, и...
2: да, это, первый, это прям первая минута человека. Вот, полка. И
1: просто, и тут же такое мистерио просто появляется, и сзади появляется этот голем, или как там они называются. Да-да-да, элементы. Элементы, элемент. элемент, элемент, да, вот. Ну, ладно, все, давайте, давайте дальше по премьерам, а то вы, ну типа реально, да там ничего, <с <с н- н- ничего особо. Подсказ...
2: Жень, Жень, ну вообще я, Жень, ну вообще мне понравилось, конечно, что они все-таки сделали мультивселенную фильм. фильмы от кайфового, это мне очень понравилось. Николаю тоже понравится. Да бога концепция. ради хватит
1: просто разговаривать о нем, потому что я не хочу вообще ничего знать, просто ничего не хочу знать.
2: Это все из трейлеров да, ладно, Николай. Ладно, да. да,
1: это понятное дело, что там мультивселенные, поэтому они скорее всего вернут Роберта Дауни младшего. Ничего не говорите, все, ничего не говорите. Конечно, Я конечно. Уверен,
2: что... мульти, мульти... Я думаю, что все будет только благодаря мультивселенной. Да. да типа,
1: в первой шесть сцене шесть. после титров он увидит там Дауни где нибудь.
2: Рано или поздно все франшизы, они скатятся в мультивселенные, типа в Гарри, в Гарри Гарри Поттер, все сериалы. Очень странные дела скатятся в мультивселенные. Тьма скатится Гарри, в мультивселенные. Гарри Гарри Поттер. Это как Гарри да. Гарри, ясно? Я сказал Гарри Гарри Поттер, это забавно. Потом Бэтмон против Супермена скатится. Ну, с, 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 ну типа с...
0: Люди Икс, они все уже все как нормально. бы по, по прошлому попутешествовали.
2: Да, Люди, Люди Икс там вообще уже миллиард лет. Сейчас в
1: Да, тут, кстати, Кевин Файгер же сказал, что вот мы начали, наконец-то, работу по внедрению Людей Икс. Это типа будет долгий путь. И я, я вот, кстати, тоже хотел такую телегу толкнуть коротенькую, что...
2: Да, 15 фильмов сняли про них. Интересно, как они будут... Чего, чего ты говоришь? Ну, типа, они уже 15 фильмов сняли про людей X, Мне кажется, их будет сложно. Не то чтобы сложно. Но типа мы будем долго привыкать к тому, как они все. Ну, я не думаю, что это будут. Я ну же... Ривза сделать расамахой,
1: Это типа пу- это number one deal. Это, это, это никто не объявлял. Это я просто потому, что это вот. Это, это типа то, к чему они идут. Во-вторых, мне кажется. Ну, ну то есть, блин, я, я верю, я сейчас не хочу занудствовать, потому что вы опять начнете. Вот, Коль, про комиксы. Вот. Просто. Ну, в общем, их есть куда вписать, потому что все, что до этого снимали про Люди Икс, это просто какие-то вообще непонятные истории, которые придумал Брайан Сингер, мне кажется, в жало. Поэтому я даже не знаю. Вот, но... э, В общем, неважно. Просто Кевин Файги такой говорит, что вот мы начали уже, значит, придумывать про... как, Как их туда внедрить. И он такой говорит, вот когда мы собираемся, значит, командой людей, которые типа, занимаются стратегическим планированием киновселенной Марвел, типа, вот, и я такой думаю, блин, вот это работа. То есть ты просто такой приходишь и такой, блин, давайте мистер Фантастик в исполнении Броди. Это да,
2: Николай, я с тобой согласен, это работа. Вообще-то они просто, типа, просто кайфуют. То есть это мужики собираются, типа, в кабинете, за кругом столом, в костюмах, и им там за 45, и они такие... Так, ну что, давайте следующая сцена. Человек-паук кидает молот Тора в Халка, и происходит взрыв, ( cilantro) все-таки... Да-да-да! И вот, типа, вообще... И они не играть в PlayStation все вместе, я думаю, что это кайфово, конечно. Типа, да, дорогая, я на совещании, потом тебе перезвоню, кладет телефон, такой... А потом в Халка влетает Росомаха, и они дерутся еще 30 минут, такие... И, <как> да, и, да, и, да, и да,
0: чуваки да. такие, домой после работы приходят, такие, блин, я сегодня устал, просто жесть, вообще, работа я сегодня так,
2: Такое совещ... <свеч> тяжелое, совещ... <свеч> тяжелое совещание было.
0: Инвесторы,
2: инвесторы, совет, там просто нас сегодня просто, это самое... У вот него такое облачко над головой, типа, и там снова они так обсуждают. Железный человек врывается в комнату с Человеком-пауком и Капитаном Америкой, а там Халк готовит пиццу, ну все, ладно, все. Я погрузился в эту фантазию очень глубоко. Будут же
1: мультики на Disney+, там вот Иф, вот там вот это все и будет, то, что Николай сейчас описывает. Вот, ладно, просто на этой неделе, помимо Человека-паука, выходит еще одна крупная премьера. Это паразиты. Это канская ветка. Ну, типа, в этом году. Золотая пальмовая ветвь. Южнокорейский фильм, у которого очень высокие рейтинги. И его прям очень сильно хвалят. И поэтому. Поэтому мы идем. Мы идем на паука в четверг. Ладно, конечно, мы идем на паука в четверг, потому что нет терпения, потому что нужно до выхода подкаста нужно его, его вообще посмотреть. Но просто этот фильм, мне кажется, тоже интересно. Ну, по крайней мере, я не знаю. по кто-то из вас же смотрел какое-то корейское кино?
2: Ну, я смотрел «Магазинных воришек японских», а корейское я смотрел фильм, который назывался а, что там было про «Горение», я забыл как-то. горе Нет, нет, как же он? Ну, может, кто-то из вас ä, «Поезд горящий. в кусан»
0: смотрел?
1: Блин, Женя, не начинай. <смех> Ладно, <смех> и... <смех>
2: а, вот, я смотрел фильм Пылающий. И честно, мы э, с моей прекрасной Аней, мы когда его смотрели, мы, мы, мы не поняли, честно говоря, почему. Что... Just Во- вот happened. и я также на заводе Hyundai
0: работаю. <смех> Общаюсь с корейцами. Вот Just <смех>
2: Нормально. А там реально... А, Жек, Слушай, а там реально корейцей? Только
0: много. Ну, то есть, как бы... Ну, во-первых, они все в руководителях, типа, все корейцы руководители. — Поэтому тебя и
1: наняли, они хотят, чтобы их снимали на видео. —
0: Типа один, только в совете директоров, только один русский чувак, он по производству, по-моему, там, вот. —
2: Странно, я я был уверен, что там только русские. — Ну,
0: понятно, что на сборочной, как бы, на сборочном конвейере работают только наши чуваки, но в... Так,
2: напоминаем, Женя забы- работает на заводе автоконцерна Хонде.
0: Как так произошло, да. И, короче, сейчас просто шутки пошли о том, что у них был не то что пресс-показ, а специальный показ для сотрудников, типа «Поезд в Пусан». Я видел это в фотоотчете компании, вот. И когда увидел, что выходит, типа, новый южнокорейский фильм, я такой, блин, меня же заставят это посмотреть, чтобы лучше понимать, не знаю, какую-нибудь корпоративную этику и так
1: далее. Да не, ну это но ну, паразиты тебе наверняка понравятся. Ты же любишь всякое такое кино. Ты же ну, любишь паразиты.
2: Кстати, да, продолжая про Hyundai, очень смешно то, что у нас же в нашем русском языке, как бы, ну, в принципе, все читают, как слышат, да, и у нас, как бы, это как говорится да. как Хемдай. и я, я работал на паре презентаций этой компании, ну, то есть буквально э, на прошлой неделе, там всегда очень смешно то, что ведущему всегда говорят то, что вы просто говорите, что компания называется Hyundai, но он все равно лажает, типа, первый-второй раз и говорит Hyundai или Hyundai, и как бы к нему подходят и говорят Hyundai, Hyundai, и он себе пишет, типа, Ручкой, вот Hyundai, и букву и вот обводит, чтобы не облажаться. Слушай, Бук, так вот я, я себя
0: деревенщиной почувствовал, потому что типа, ну я меня уже приняли на работу, я там что-то общаюсь там с коллегами, я такой. А, ну что у нас там новость про Hyundai, они такие на меня. Hyundai. Я такой, точно. Подождите, Hyundai. Прям вот так. Да, Hyundai.
2: Николай, правильно произносится Hyundai. Hyundai.
0: Я тебе еще расскажу: ты можешь. Не, Hyundai.
2: Hyundai. Ты вот, Николай, можешь от- открыть... Еще есть автомобильная марка китайская, она, она вот, просто по гугле. Она называется. Вот напиши Хавал английскими буквами. H-A-V-A-L. Да. Вот она пишется как Хавал, Хавал, но почему она произносится как Хавейл. И я не знаю, как китайцы смогли прочитать в написанном слове Хавал слово Хавейл Никак, ни одно правило английского языка.
0: Не дает транскрипцию Подожди, такого, это как... же получается закрытый слог Нет. И он не должен как
2: Да, он не Ну вот <смех> Хавейл, он, как бы они говорят Точно так же, как Хэнда, так и хавейл Они это произносят, я не знаю, как они смогли Переписать правила Английского языка под себя Но смогли как-то поэтому... да, Ну в любом случае,
0: ладно. короче, я трейлер Паразитов посмотрел, ну Такое, не знаю ну вот и лично, ну, как бы по трейлеру не особо-то, как бы, такое кино меня привлекает. Но. Золотая пальма и ветвь. Хотя, блин, ну не знаю, мы, по-моему, столько раз обжигались уже с этим канским фестивалем, вам не кажется?
1: Ну, блин, я, честно говоря, мне кажется, я ни разу не обжигался с канским фестивалем, потому что я практически не смотрю
0: фильмы.
1: Поэтому и обжигаться не обязательно. Слушайте,
2: я. Почему Николай, этот самый. Дэниел Блейк это Ташканского фестиваля. Да,
1: это был очень крутой фильм, но мы его смотрели, напомню вам, в 2015 году.
2: Ну, как бы, вот.
1: Не помню. Ладно, в общем, еще на этой неделе выходит фильм «Русская невеста». Мы мы его уже обсуждали уже. То есть есть это, это, это
0: гениальный план прокатчиков, типа передвигать премьеру на следующую неделю, чтобы его постоянно обсуждали.
1: Вот, потом Голем... Это, кстати,
2: кайфовый фильм.
1: Голем начало, который в оригинале называется Голем. Просто, почему Голем начало?
2: Просто наши прокатчики рассчитывают на продолжение, но... Николай нет.
1: Они просто... Смешнее. Есть фильм Гоголь начало. Они просто подумают, что люди такие тупые.
2: Еще есть фильм Бэтмен начало. Я не подумал, что люди такие тупые. Как бы что любое слово Смотри. начало оно как бы. А еще есть фильм нол на начало. Смотри, голем
1: это похоже и на Готэм. Ну
2: началось.
1: И на Готэм похоже, и на. и на Гоголь. Простите, на дерьмо, конечно. Да, плохая шутка, но...
2: что на кинопоиске уже есть одна положительная... Я дальше так веселюсь с того, что на любой фильм, который только выходит в прокат, всегда есть на кинопоиске одна положительная рецензия, как бы... Остальные типа в предложке висят... Раз, открою
1: вам тайну. Открою вам тайну. Типа... Я я просто все люблю рассказывать эту историю, когда я там полтора месяца работал в прокатной компании. Ну, типа, эта рецензия, это даже не купленная рецензия, а просто кого-то из сотрудников, СММщика. СММщика этой кинокомпании.
2: Ну, я примерно... Ну, я же должны
0: допустить, чтобы она вышла на главную ну, страницу. Ну, только в чем
1: проблема? Если ты пишешь просто обычную адекватную рецензию, положительную тебя же не могут не допустить. Так нет,
0: подожди. Ну, если фильм еще не вышел в прокат, я же не могу на него рецензию написать? Или могу уже?
1: Можешь. На Кинопоиске
0: всегда так делать. Нет, да, но... не можешь.
2: Ну, нет, она, она не выйдет, если... Фильм еще не выжать, а, не вот, вот
1: выйдет фильм. и не выйдет, это я не могу
0: сказать. Да. Ну, короче, ладно, срань этот голем, давай, что у нас там? У нас есть еще сраный фильм с Гарри Олдманом и Джессикой Альбой, который вообще ужасный, по-моему. Я
1: да- даже, честно говоря,
0: Клуб анонимных нашел. киллеров, называется фильм, его снял Мартин Оуэн, который до этого ничего не снимал, и как бы я все, все время дико угораю с того, что куча клевых актеров снимается в каком-то поражнике. Вообще по Вообще
2: удивительно, как они затащили Гарри Олдмана, актера, который вообще-то выиграл Оскар год назад в такое кино. Наверное,
1: они сняли этот фильм где-то в тот момент, ну там, может быть, за месяц до того, как он начал сниматься в, 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 в Черчилле, или как там этот фильм называется, «Темные времена».
2: Темные времена».
1: Вот, и просто выпустили его типа там на год позже. Мне больше интересно, как Джессика Кальба из секс-символа там 2003 года превратилась просто в актрису категории «С». Вот это...
0: Ну, она же никогда не была актрисой категории А, а.
2: Николай, ну, а а какие варианты у, у секс-символа 2003 года? Ну, типа... Какая-нибудь
1: Анджелина Джоли, она же что-то там снимает какие-то фильмы, снимается в Диснеи, yeah. да хоть куда-куда в вселенной Марвел играть.
2: Ну, Анджелина Джоли, она как бы всегда была талантливой женщиной. Типа Джессика Альба, она просто всегда была, очень грубо прозвучит, но телом.
1: <тасыплю> ну, не, ну, там, знаешь, там нет э, ничего такого, за что вот... Ну, я не знаю, ну, то есть она, она просто довольно симпатичная. Я бы не сказал как раз про тело, сказал просто, что она симпатичная, но ну, а играла, ну, типа, ну так. Эх. Нормально, не знаю. Ну, вот, вот в фильме. Я, я ее помню в этом. В городе грехов.
0: Почему тебя не привлекло название какого-то странного мультфильма Норм и несокрушимые? Типа, над ним же можно было бы посмеяться, как хороший гриф. Я не
1: знаю. Мне как-то... Да, ну, это как-то не так смешно. Знаешь, если бы там была какая-нибудь...
2: Ну, шутка могла бы звучать типа, как дела? Норм. И несокрушимые, типа, знаешь...
1: Блин, и просто на этой неделе не выходит новый мульт в кино. Вот. а это значит, что мы не узнаем, как там дела как же... у наших любимых персонажей. Я не помню, как их там зовут, но мне, мне всегда нравилось как...
2: какой-то вол. вол- Волчичный.
0: Мимимишки, нет, мимимишки там. Подождите, куда-то... но выходит канадский мультфильм, который а, соответствует духу нашего обсуждения: Вспыш, и чудо машинки, и расти механик.
2: Это прям название, это прям название <смех> мультика, <смех> да. мульта целиком.
0: «Вспыш» и «Чудо-машинки»,
1: и «Расти-механик», и, и их друзья, и родители.
0: А запятая <смех> не ставится перед второй «и»?
1: Слушайте, ребят, он еще идет 44 минуты, вот этот мультик.
2: Нет, Жек, если это существительное, то перед ними Нет, не точно. ставится типа, можно, можно написать 100 существительных и поставить между ними 999 «и». Э, и? И запятые не нужно было
1: э, то, есть, то есть вас не удивляет, что 44-минутный мультик Вообще пускают в кинотеатр? Кто, кто прокатчик? Я не понимаю, Пионер О, Пионер <смех> Ну
2: Тот самый <смех> Пионер <смех> <смех> Как бы тот самый, который как бы такой В галстуке в красном стоит и ждет Когда наступит коммунизм Но я вижу, что сеансов не очень много Хотя нет, нет, в каждом, в каждом кинотеатре Но по утрам один сеанс я вижу Каждой вас,
0: твари, твари паре. Ладно, все Ой, Ну что, да. пойдемте,
1: пойдемте дальше да. Закончили с премьерами и 40-минутным обсуждением паука, или 50-минутным, сколько он там, <laughs> сколько шло. Кактус Подкаст о кино и не только. А, я тут, в общем, немножко вас догнал, но не до, не до конца. С другой стороны. А, в общем, мы посмотрели на этой неделе два фильма Паула Сарантино Молодость и Великая красота. А Женя, насколько я знаю, посмотрел фильм Молодость. Да. Вот. И. Давай я, наверное, расскажу немножко про великую красоту, а потом мы обсудим с тобой молодость. Давай потому я что про- великая да- красота, она, она Давай
0: я просто скажу вот, о вот. том, что ты сказал, что ты посмотрел «Молодость» и сказал, что супер кино и вам нужно его срочно посмотреть. И типа через час я уже смотрел «Молодость».
1: <laughs> да, это впервые в жизни вообще такое было. Ну там просто я, ну, типа, зная направленность, значит, «Наде», я просто понимал, что, ну такое кино просто должно зайти. Оно, во-первых, очень театральное, оно больше там происходит... Это такой больше вид искусства, чем... Я даже не знаю. Ну, короче, кино ради искусства, а не кино ради развлечения. Вот такое. Но но при этом оно и развлекает тоже неплохо. В общем...
0: Просто мы смотрели Лора до этого, и как бы... То есть мы посмотрели его последний фильм, а предыдущий не смотрели. И понятно, что если если тебе один фильм понравился, ты такой, окей, надо и, и другие посмотреть. И когда... Ты как бы посмотрел «Молодость» Мы такие, блин, ну уже пора
1: То есть вы знаете, что самое интересное На, на самом деле, но ну, это реально занимательная штука э- С точки зрения того, что А мы как бы посмотрели «Молодость» да Это типа вот фильм, который не последний, не первый Первым мы его посмотрели а- И «Молодость» очень понравилась Прям очень понравилась Настолько, что, ну то есть я даже думал Там не знаю, 9 поставить Я, я не понимаю, почему у него такой ну, То есть у него метакритик такой не очень высокий У него 7,2 кинопоиск, 7,3 МДБ, я такой подумал, что, почему это же...
2: Ну, Николай, это это, это хорошие Ну, оценки, ты недооцениваешь 7,2.
1: Ну, 7,2 это оценки, не знаю, пилы 1, вот вот такие же оценки. Я просто потому что молодость, он, он правда очень хорош, но я вот сначала хочу, значит, про великую красоту, потому что «Великая красота» это фильм, который у него самый популярный, у него «Критик» почти 90, у него Оскар за лучший иностранный фильм. Вот. И он там, типа, вышел на пару лет раньше, чем молодость. Вот. И суть в том, что мы сначала посмотрели молодость, потом великую красоту. И я просто вообще охренел с великой красоты. Потому что ну, редко такое случается, когда, когда мое внутреннее быдло, оно просто пинает меня ногами типа что: Коля, ну, это не твое, не пытайся. Потому что. Фильм идет 2 часа 20 минут Он без связанного сюжета Там просто Рефлексирующие герои И они тоже все такие к старости Больше, чем к молодости И вот как-то оно И вот как-то оно Я не знаю, в общем, для чего этот фильм нужен Там там главный герой это писатель Стареющий, который написал всего одну книгу Иногда пишет колонки В какой-то там Светскую хронику И он просто, в общем, ходит с вечеринки на вечеринку и на этих вечеринках он просто просто Разговаривает, какие-то вот Изречения он говорит И кто-то, значит, от этого грустит, кто-то веселится Иногда они там занимаются сексом Иногда они там, значит Что-то там танцуют, очень медленно Долго разговаривают, пьют какое-то вино Потом я прочитал, что Этим, типа, фильмом Паула Соррунтина Хотел там Не знаю, в общем, это такой Трибют Фредерика Феллини его там, типа, традиции снимать кино Только
2: но, мне кажется, что
1: федерика Федерика.
2: Они, не ну, Федерико. Это
1: уже говорю, потому что деревня. Это уже, тут что-то спорить. Вот. Да, да, колхозан.
2: Колхозник пришел кино смотреть, такой, о, а что это такое? Так оно всегда и
1: происходит. Ну просто, я реально, когда вот я сел перед Великой Красотой, уже посмотрев «Молодость» и думал, блин, молодость это клево. А если у «Великой Красоты» оценки еще выше, значит, это просто шедевр. И в итоге я просто смотрел. Но я не скажу, что мне фильм не понравился, но это просто вообще не мое. И Филини я тоже не видел. Конечно, наверное, лет 40 я его таки посмотрю, но это какая-то странная история, когда, э, ну, но, но это просто вообще не ясно, на какую аудиторию это рассчитано, кроме вот любителей этого жанра, такого не просто тягучего кино, а, допустим, какой-нибудь Дэниел Блейк, который мы тогда смотрели, вот этот вот, про который вспомнил Николай, Ну,
2: тягучий. Николай, но Дэниел Блейк, это достаточно как бы... Кино рассчитано на всех, то есть это такая серьезная социальная драма.
1: Ну вот, а здесь, типа, социальная драма про элиту. То есть тут, ну, тут, например, я могу там рассказать какой-нибудь кусочек. Приходит он в ночной клуб, ну, в стриптиз-клуб, и встречает своего друга, которого он не видел 20 лет, хотя они общаются так, как будто они там на той неделе виделись. И этот друг ему говорит, блин, короче, моя дочь, типа, она вот все никак не хочет там, типа, взрослеть, вот она, поэтому стриптизерша в моем клубе. И этой дочери типа 42 И вот это значит женщина, ну действительно с потрясающей там фигурой Там не знаю, со сделанными, наверное, огромными там сиськами, клёвый, клёвым там телом и прочим Она там что-то танцует И главный герой это 65-летний, он просто начинает с ней общаться И потом, типа следующие минут 40 фильма, они где-то ходят То есть они сходили там на одну вечеринку, на другую Потом эта девушка там увидела что-то, что ее там восхитило и так далее И и как бы и заканчивается ее арка тем, что она умирает. И тут просто тема в том, что тебе даже не то, что не объясняют, почему там она умирает. То есть ты сам должен это все додумать. Вопрос в том, что вот она умирает и все. И как бы и продолжаются какие-то остальные сюжеты. И там просто вот идут вот эти вот мазки. Здесь немножко обсудили, здесь немножко погрустили. и и, и всем, ну и типа такой центральной темой фильма является это то, что вот есть красота, и вот когда ты молодой и красивый, это клево когда ты старый, с красотой уже посложнее, вот такое кино, в общем, я не знаю, мне это странно. Вот, так что, Жека, давай про молодость, что ты
0: скажешь? Мне молодость очень сильно понравилась, потому что это такой, типа, вырезанный кусок истории про двух людей, да, творческих, которые... у которых, типа, кризис уже преклонного возраста, скажем так. И в отличие от, скажем, лора, он... Он не такой, как бы, new арт синема, а он все таки история со сценарием. Как... Не, ну подожди, ты слушал, что да, я да, да, думаю, да, да красоте» да, да, это да. всё пропустил? Да. Вот
1: мне кажется, что лора — это получается такого же рода кино. Лора, да, Нет?
0: он ближе, видимо, к великой красоте, нежели чем к молодости.
1: Вот можно я спрошу, вот в лора там было такое, например, что тебе могут 10 минут показывать, как герои просто танцуют? Да, да, ну, типа, да, да, да. Вот,
0: да, да понятно, да. да. Типа полчаса они могут танцевать, а не 10 минут. Но, все, но все-таки Но все-таки там типа трехчасовая история, но она цельная, то есть она действительно раскрывает персонажа полностью и как бы задает какие-то вопросы. Поэтому насчет великой красоты я не знаю, потому что я его не смотрел. не, не, не в, красоте, в красоте тоже цельная, но
1: говорю, она цельная, но это типа. Это просто последнее, что, ну чтобы не, ну, Просто сравнение же, они, ну как Их не избежать, да а, Получается, там просто это фильм У которого как бы изначальная миссия Была не рассказать цельную какую-то историю С началом и концом А просто показать вот кусочек жизни И не важно, что было В общем-то до, не важно, что будет после Просто вот а- как бы настроить там зрителей на настроение. И вот мне что-то вот оно... Можно
0: можно режиссерский и сценарный почерк Паула Сарантино определенно вынести в отдельную как бы категорию, потому что, ну, действительно этого режиссера можно узнать. И я так так полагаю, что основная его черта вот соотносить кадры да, кинокадры, которые являются, по сути, своей, являются ну, каким-то шедевром. То есть, он так выстраивает кадр и так режиссирует какую-то сцену, она, по сути, своей может являться, блин, отдельным каким-нибудь искусств... видом, видом искусства. искусства, современного искусства. Да. Ну,
1: потому что. Слушай, ну он, очевидно, на себя прям, мы не говорим, да, такие слова в подкасте, он очень собой восхищен. То есть, вот человеку явно нравится вот как. Как он, как он хорош. Это когда этот ä, «Апокалипсис сегодня» снял. Коппола, он сказал, я снял, типа, лучшее кино, лучше бы я не сделал просто. То есть это вот Но просто это, это шедевр, типа, я создал шедевр. Вот так же у Сарантина, мне кажется, такое отношение, типа, к себе. Но вот смотрите, в любом... Как все утончено. В любом
0: случае, просто, и что молодость, что что лора, да, и что великая красота. Я просто понимаю, что у него вот эта чаша весов, она в какой-то степени может где-то перевешивать, да, в сторону э, вот как бы средства подачи, как бы материала, да. А молодость, она все-таки где-то уравновешена в какой-то степени. И мне, конечно же, лично, мне было э, интересно смотреть вот за тем, как выстроен кадр и как... э, Каким языком, короче, рассказана эта история? Реально, мне было здесь более интересно наблюдать э, в то, как актеры, короче, вписаны вот в этот режиссерский стиль. Сама история, да, она крутая. Потому что она рассказывает про вот, как я уже сказал, про двух пожилых творческих людей, которые, у которых есть свои проблемы как бы личного характера, творческого плана, да, и они как бы пытаются их заново осмыслить, заново как бы себя открыть. Ну то есть эта, эта тема она уже в кино и в литературе обмусолена ну, очень очень много раз. То есть как бы ничего нового фильм с точки зрения там не знаю идеи, да, там, или еще чего-то, он, ну, как бы так слабо преподносит. То есть, просто рассказывает про стариков, которые столкнулись вот с тем, что они стали стариками, и как бы им нужно с этим справляться. Но то, как преподнесена история, то, как она рассказана, то, как она поставлена, какие там кадры, персонажи, актеры, и даже юмор, Блин, ну, действительно, я... Сколько фильм идет? Он, получается, идет 2 часа ровно. Я за эти 2 часа, ну, действительно, и получил и эстетическое удовольствие от просмотра, и, как бы, моральное от тех вопросов, которые они там поднимают. Дружба, любовь, там, творчество. Так что, вот, я после просмотра «Молодости», ну, действительно, был удовлетворен. А, пос... Да
1: потрясающий.
0: Да, но, но после, вот, после лора мне было... Тяжело, потому что там перевес в сторону, скажем так, вот языка, которому он рассказывает историю, он намного ярче, намного больше, и он намного как бы труднее, более труден к восприятию, потому что много символизма какого-то, да, ну, то есть тебе через символы пытаются рассказать
2: Жек, а можешь объяснить, почему там овца зашла в дом и умерла? Так вот,
0: овца как раз-таки там и являлась э, символом, ну, как как я помню, то есть, получается, вот этот дом его, да, ну, типа, некий э, порог, э, точнее, место такого, э, не то что очернения... А овечка, она как бы, типа, невинная овца, да, и она как бы попадает вот в этот вот мир политики, грязи там и вот этого вот всего, и она как бы просто погибает. Ну, то есть, ну, символизм, типа, да. Ну,
2: Но... а, а то я такие сложные сцены не понимаю, я понимаю, вот мне нужно в лоб. Как помните, в «Отступниках» финальная сцена, когда Марк Уолберг застреливает... Мэтта Деймона, и там, типа, крыса ползет по экрану, типа, вообще, Мартин Скорсезе в 70 лет, типа, решил, такой, думает, она хм, а такой, насколько это будет понятно зрителю, что персонаж был крысой, и поэтому его убили? Насколько это Блин, будет понятно? Ну, общем... это
1: же вообще 9,5 из 10. 10 из 10, 10. Да, 10, 10, да, 10, 10, 10, да 10. он очень крутой. Вот, ну, (смех) но я вот про молодость хочу сказать, что, во-первых, конечно, Майкл Кейн и Харви Кейтель — это просто великолепные актеры, и ты наслаждаешься вообще вот... э, То есть это просто вот, когда ты говоришь про фильм и говоришь слова типа «наслаждаешься», «эстетическое удовольствие», это звучит просто немножко не по-кактусовски, потому что мы здесь как бы про роботов и про (смех) Марвел в первую очередь, (смех) вот. Но, ну, чтобы быть честными, ну, то есть действительно, когда, когда у тебя в фильме типа... Там, не знаю, четыре ведущих актера просто все четыре охренительные, но это не, невозможно, классно. И Майкл Кейн и Харви Кейтель это просто вот отыграли на 10 И Рэйчел Вайс она великолепная, там в свои 50 лет она просто вот красотка. Кстати, вообще. да, такая да, вот. Да,
0: прости, что перебью. Я когда так. смотрел на Рэйчел Вайс, я такой подумал, блин, она же не сильно изменилась с момента я ее... с Мумии. Константина, я ее помню в Константин, Константине, да, да, она была. Я такой подумал, блин по сути, если взять ее, взять Киану Ривза, то они бы могли неплохо, ну как бы без проблем за такое количество, за такой промежуток времени снять ну, действительно продолжение Константина, потому что она они могли не состоялось
1: сиквел типа в котором действие проходит там год спустя ну да да да, <laughs> да, что да, они да. просто... ну она правда вот прям прям прекрасная и
2: Рэйчел Вайс уже 50, mm-hmm. серьезно.
1: Рэйчел Вайс уже даже 50... А, нет, ей 49, прости. Вот, а, да, а Пол Дана, который мне, в принципе, ну, то есть я его там сначала увидел, его впервые увидел, по-моему, в Руби Спаркс, если он там играл, я сейчас не помню.
2: Потом, потом Человек-Швейцарский
1: нож, нож. А потом, да, потом я уже увидел его в Нефть, потом, потом значит, в фильме там, где его Хью Джекман в комнате запер, потому что это про пленницы, пленницы. да, вот, ну и здесь он он прекрасен, я говорю, самое самое вот по поводу молодости фишка, это в том, что не хочется вообще никакие сюжетные штуки спойлерить, просто потому что в нем даже даже сюжетные приемы раскрывать не хочется, настолько они хороши, то есть там и построение кадра, ну типа, когда, например, в кадре, я не знаю, там сидит не знаю, там пять стариков в пансионате, вообще о чем фильм-то? Фильм о том, что пансионате Для очень богатых людей Там и старики, и молодые В Швейцарии, в горах Главные герои просто Ну, не то, что там доживают свои дни А как бы проводят лето, уже будучи глубоко старыми Что-то там немножко лечится И просто наблюдают за окружающими людьми И пытаются решить какие-то свои экзистенциальные кризисы Там Харви Кейтель пытается написать сценарий Для своей там картины Потому что он гениальный режиссер в прошлом и у него команда сценаристов, которые с ним живут в номере, и вот они там придумывают сценарий. А Майкл Кейн – это там, композитор, который по определенным причинам э, тоже гениальный композитор. А, простите, гениальный, подождите, а кто он, Женя, а кто он? Он композитор или он композитор и дирижер? Ну, по идее
0: он как бы дирижер, но здесь еще и… как компози- Ну, он по- как композитор и дирижер. То есть его сначала как Короче, дирижера представили, дирижер. да? здесь он композитор и дирижер.
1: И вот его вот, типа с первых кадров фильма его э, хантят, типа, выступить э, перед королевой. Он говорит, я не буду, ну, типа, выступать перед королевой. И он говорит, почему? Он говорит, потому что у меня есть причины. <смех> вот. И, то есть, это тоже вот его фишка, которая, она тоже раскрывается. И самое крутое в этом фильме, что тут все сюжетные вопросы, они все закрываются. А, то есть, это для таких там дурачков, как я, которые любят, э, <смех> ну, типа, которые любят, вот, когда тебе все разжевывают. То есть, тебе здесь все пока, не то, что прям разжевывают, но тебе в итоге тебе закрывают все линии, и ты знаешь, что с каждым из героев стало. Это круто.
2: Блин, захотелось сделать с тобой картинку, Николай, типа ты такой птенец в гнезде сидишь, тебе так птица такая переживала всю еду и и срыгивает тебе это написано внизу, типа Николаю солнышко, разжевываю сюжет фильма. Ой. Молодости. Да.
1: Ну вот. Ну, ну в общем, да, там, помимо этого говорю, вот там и Пол Дана прекрасно, там Джейн Фонда буквально появляется, 80 там с Гаком летняя появляется там на пять минут и тоже очень хорошо отыгрывает. Вот он, это такой фильм, который я бы через год пересмотрел просто ради удовольствия, потому что, он, потому что он просто красивый, потому что он интересный, потому что там классно играют актеры. И он действительно такой, что он как бы называется Молодость, но он про старых в основном главных героев или стареющих. Но опять же, то есть та же Рэйчел Вайс, она как бы играет не... А, то есть она в свои 50 играет не 30-летнюю, она действительно играет там женщину, которую бросил вот муж, а там еще фишка в том, что она дочь Майкла Кейна, а ее муж это сын Харви Кейтеля, и он ее как бы бросил в самом начале фильма. вот, и она там тоже пытается как-то найти себя во всем этом. То есть она тоже играет а, человека, который уже как бы перевалил за возраст, когда ты там горячая цыпа, которая нравится просто всем подряд, но при этом она тоже там начинает разбивать сердца там всяким-всяким <смех> разным странным мужикам, ну в общем это прикольно. А, вот, ну и там вот построение кадра, типа там сидит пять стариков, потом там следующий кадр там сидит какая-нибудь э, с потрясающей фигурой, там обнаженная тетка там в какой-нибудь бане, потом раз там, я не знаю, какие-нибудь дети, э, и, и, и все, все вот эти кадры. Да
2: Паула, Паула Сарентина вообще обожает, как бы, ну, женщин в кадре вставлять, то есть.
1: Ну, типа. это, видимо, итальянцев такая история. Ну, то есть... А подождите, ну, да, а в Лора там, там вот были прям такие сцены? 90% 99% хранитража хранитража.
2: Просто та... Это просто танцующие проститутки, как бы. Это... это, блин, бледный шут.
1: А почему, почему он тогда вам понравился,
2: если там вообще ничего нет? А я как бы не говорил, что мне он очень сильно понравился Я просто ходил на него в хороший такой вечер Там 5 января примерно Шел такой снежок Я смотрел его в Астории в, в, в Англии В прекрасном кинотеатре Там такое настроение было романтичное А как бы фильм-то, ну, не супер Ну, по- как по мне но У него, мне кстати, попыль, самые попыль. низкие
1: оценки из вот его там последних картин Но я правда советую посмотреть «Молодость» Ну, ну вот из-, из, того, из-, из тех двух фильмов, что я видел А еще я читал его книгу молодость — это вот лучшее, что он сотворил, ну, потому что это просто просто реально такое цельное, крутейшее авторское кино, которое поднимает много всяких тем. Ну, в общем, ладно, нет смысла там идти по второму кругу. Главное, что вот его его прям прям советую посмотреть. Вот «Великую красоту» я не советую. Лора, ну, про него вы два раза уже рассказывали в подкасте. Не не зря
0: же кинотеатр «Родина» два года (смех) показывал в своем репертуаре «Молодость». Наверное, еще до сих пор показывает. Ну, то есть, можно смело, знаешь, смотреть, э, что показывает э, кинотеатр «Родина» или там «Дом кино», что у них есть в репертуаре, типа «Идеальные незнакомцы», «Молодость» и смело как бы это смотреть.
2: Жек, Жек, и Идеальные незнакомцы ну, по-любому да, до сих пор идут. Сто процентов человек по 10 каждый вечер ходит смотреть. Посмотрим. О, битва за землю в Доме кино идет. Неплохо. Блин, что, мало залов Паразиты игры разумов. Зеленая книга еще, еще идет, ребят. Вот Доме это из,
0: из того же разряда. А типа, себе... Зеленая книга, молодость.
2: Вы можете себе представить. Зеленая книга идет. «Магазинные воришки», вот «Невидимый гость», кстати, вы же смотрели его, правильно я помню? А,
1: блин, «Невидимый
2: гость». Испанский фильм, там где... Там
1: где, да, тот, который ну, ты советовал год назад, да, и мы его год назад и посмотрели как раз-таки. Вот, и он до
2: сих пор идет тоже
1: круто. Вот вот вообще, ну, на самом деле, это, это, это немножко грустно, потому что... Это говорит о каком-то таком кризисе авторского кино. Да
2: нет, там выйдет много, много новых фильмов тоже, просто много, там 5-6 залов, как бы нужно что-то показывать.
1: О, что ладно. В общем, я, я вот как-то, я обещал Николаю, что я не буду ничего говорить про тьму. Поэтому я не буду ничего говорить про тьму, кроме того, что первый сезон вот закончили, будем, наверное, смотреть второй сезон. Как вам, понравилось? Ну, да понравилось, но перемудрили его просто кошмар, просто вообще, то есть это вот прям, прям, прям перемудрили, но это, конечно, прикольно, 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 Хорошо, мрачно, мертвые дети, конечно, это такое себе удовольствие наблюдать, их трупы там раз в полторы серии, ну да, вот, ладно, Николай, давай, э, тут самое-то интересное в в нашем сегодняшнем новостном объявлении было про то, как тебя там откачивали на на фильме «Собачья жизнь 2», как uh, Слушайте, ребят,
2: был хороший, был хороший день. Я сидел, такой, смотрел по сторонам, такой смотрю налево, все спокойно. Такой смотрю направо, все спокойно. Такой, взял телефон в руки, вижу, все нормально. Посмотрел вверх, все спокойно. Тут моя прекрасная женщина подходит и говорит, я хочу на собачью жизнь 2. Я такой думаю, ну блин!» Мое спокойствие прервано, потому что я понял, что вечер будет. что придется плакать сегодня, черт возьми. Ну, мы, конечно, пошли на фильм, и он очень хороший, ну, как бы. То есть, это правда не. Как вам сказать? Что я могу Это фильм по книгам того же чувака, по которому уже снимали путь домой и собачью жизнь один. плюс, Короче, Брюс Кэмерон, или типа того, как ты его зовут? Чуть -чуть не сказал Брюс Кэмпбелл, который из армии тьмы и зловещий мертвецов. Ну, на самом деле, такие фильмы нужны, как бы, вот, про собачек. Нужно же как-то детям рассказывать о том, что бывают такие существа собаки, как с ними нужно обращаться, что у них тоже есть свои эмоции, свои мысли, что как бы нельзя их обижать, что нужно их любить. И не все же только человека-паука и мстители смотреть. Вот, ну, в детстве же тоже было гораздо больше фильмов про собак. А, про, про животных вообще. Жень, вот вы мне вчера какой-то советовали.
0: А, фильм, в котором а, Майкл Джей Фокс озвучивает главную роль. Так, да, возвращение... Возвращение, возвращение домой, что-то... по-моему, называется.
2: Вот, возвращение. Ну, нормальное название так про собак и, жив... и кошек, это Возвращение робокопа. Да. <свят> <свят> так, так, так оно и должно быть. А, короче, тоже в фильме. Фильм о чем? О том, как, как бы. Собака за собакой умирают, но душа из одной собаки переселяется в другую, как бы они ищут своего владельца, как бы которому и, 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 и это все происходит, конечно же. И знаете, там собака умирает, 4 раза за фильм, и как бы столько слез, это просто невозможно. Если и в фильме, вот как раз таки в фильме Путь домой... Собачья там как бы, ну, одна собака, весь фильм, и ты плачешь, ну просто потому что ну, она оказывается в сложных ситуациях. А тут, типа, собаки умирают там, то в авариях, то просто от старости, то от чего-то еще. И это, конечно, тяжело. Я реально я залил просто слезами. поток потоп, почему сегодня в Санкт-Петербурге? Потому что ну, вот, это я до сих пор плачу над фильмом Собачья жизнь 2. Что вам сказать еще можно, ребят? Ну... Хороший фильм. Ладно, вы, ладно, вы, давай аж... так. Вы, вы за... собак, я, может, не раз, особо
1: вопрос. Да. Вот я тебе задам вопрос. Вот была собачья жизнь да один. Вы? да? Я не смотрела. Ну, ну один. хорошо, ну, неважно. Допустим, вот была собачья жизнь С- один, и я так понимаю, там была история про то, как, значит, собака все равно, умирая, вселялась в других собак, и вот она бежала к своему хозяину. Ну, да. А вторая часть, вот это, это про то, как само. вот так же собака умирает, только в этот раз она уже бежит как бы к дочке своего хозяина. И у фильма всё точно правильно. такие же высокие оценки. Почему? Вот, то есть...
2: Ну потому что это неплохой фильм, неплохая история, ему ко мне как никаких претензий быть не может. Там даже вот от чего Женя с Надей привались, просто фильм про собак о том, что там была гомосексуальная пара показана, типа тут даже этого нет, здесь даже ну не за что предъявить, просто добрая история о том, как собачки постоянно находят хозяина и там, конечно, ну, то есть там вот все моменты они подбиты так под то, что потом что любой сюжетный ход обязательно выстрелит, там, типа, если собака там научилась распознавать больных, она этим воспользуется, то, что там плат плохого, если там есть какой-то плохой человек, то в конце обязательно убьют хорошего, там, или плохой человек перевоспитается, и то есть, там, или такое, то есть там, э, ну, короче, Это есть прям плохие люди, и они вот прям вот видно, что вот конченый, мерзавец, плохой во всех отношениях. И типа, если там плохой человек выгоняет хорошего из дома, он говорит такой, да откуда у тебя деньги, как ты сама тут сможешь жить, типа? Без меня ты ничего не сможешь. Вот там есть плохие и хорошие. Это вот по-детски это хорошо показано, так что... Ну и, блин, там очень много эмоциональных моментов, типа там как... Там всякие бабушка с дедушкой встречаются с внучкой. Они тоже... Это не только собаки, там же еще и люди. Короче, в хорош... хороший фильм можно Просто в вот ты, ты нам там... прислал
1: фотку в наш uh, кактусовый чатик. То есть, uh, разбил наши посты про Дим Юричу, которые мы скидывали, ну, постоянно. Прислал туда фотографии типа, что-то, что-то там, значит, uh, ведь в эмоциях. То есть, получается, там всю эмоциональную составляющую они запихнули под конец, правильно? Почему? Или или, или или там Есть, просто весь, фильм, весь фильм слезы.
2: То, конечно же, там умирают собаки пять раз за фильм. Николай, конечно, Подожди, там каждый раз, слезам. когда
1: умирают собаки, из этого делается драма. Вот прям каждый раз, когда она умирает. Ну просто в плане того, что если она перерывает. Ну, вообще-то,
2: когда умирает, ну вообще-то, когда умирает собака, Нет, это, это драма. да,
1: но если эта собака, она просто ее душа все время переселяется во всяких собаках. Но... ты же, как бы, это чит, ты такой знаешь, но она ведь не умирает. Ну,
2: ну, смотри, ну я это знаю, но собака-то умирает у владельца в фильме. И владелец-то, вот у него умерла собака.
1: Блин, ну в таком случае я считаю, что То нельзя такой фильм снимать. Для, это геро... печаль.
2: Для, для героя фильма это все равно оказывается. Я сейчас начинаю плакать, если вы можете услышать. Для владельца фильма это все равно оказывается драмой. Потому что умирает собака. И как бы она перерождается. Ну, короче. Все, все
1: Николай, все, Николай расклеился. Блин, я не знаю. Ну просто. Ай, даже, даже не знаю, как это сказать, но. Я вот как человек, который склонен То есть вот я, я, я говорю На Мстителях, да, на финале Я заранее знаю, что Значит, умрет Тони Старк, умрет вдова Или что там в начале, значит, там пропадет Семья у Хоукая. Я уже даже заранее начинал там Просто у меня, у меня, у меня слезы лились Я честно там, там
0: вот как бы
2: да плевать на Тони Старка по сравнению с Да не, город даже я, не даже
1: честно. вот э, с Тони Старком у меня вот такая история, что мне собак даже вообще Если бы у Тони Старка
0: была том, собака, начну? и она бы вместе с ним умерла, мне кажется, это к <съем>
1: Ну вообще, вообще ни хрена не плевать на Тони Старка, ничего себе.
2: Николай, ты можешь <съем> себя, как бы, в челлендж такой устроить, ты можешь ходить на фильм, посмотреть свои эмоции, типа, как тебе получится его посмотреть, не заплакав, или не получится. Это интересно, ну то есть, если ты не ходил на такое кино, Слушай, а... должно быть... Любопытно с, с точки зрения. Главное, что в Человеке
0: пауке, как бы, типа, вместо дяди Бена теперь, типа, дядя Старк. Но я только сейчас до этого допер, что по факту каноничного персонажа поменяли, типа, на Старка. Ну, то есть.
1: Вы вот вдумайтесь, ну, я просто, я вот Николаю тоже это писал, вдумайтесь, что сейчас вот в киновселенной, в киновселенной Марвел... Типа, нет, вот, от чего у меня эта мысль пошла? А, я, значит, прочитал, что Энтони Маки, это который Black Captain Америка теперь, Сокл. значит, а, с ним подписали, типа, контракт еще на 10 фильмов. И, соответственно, когда эти 10 фильмов закончатся, получается, что он сыграет, типа, в большем количестве фильмов, чем там сыграл а, Дауни-младший, в большем количестве, чем сыграл, там, Крис Эванс и так далее. То есть у него еще будет 10 картин. А я понимаю, что я к нему. Я к нему не испытываю негатива. Ну, это я, тупость. Я...
2: я тоже. Я согласен да. с тобой абсолютно вообще племянник. Как бы мне да, мне ну просто, просто
1: никаких эмоций. Негатива нет, но эмоций нет. Так вот вопрос. Я вот задумался о том, что сейчас в киновселенной Марвел, да, я, я понимаю, у нее также будут миллиарды сборов, все будет замечательно. Но на данный момент нет ни одного персонажа, смерть которого я бы встретил вот тяжело. Типа потому что, ну вот. Потому что Тони Старк, он, типа, менялся вместе с нами. Да, он был там пафосным миллионером, который там что-то туда-сюда. Потом он, значит, понял, что есть ответственность за мир. Потом он понял, что есть ответственность за свою семью. Ну, вот такие вещи. И более того, ну просто Роберт Дауни он клевый, он харизматичный. А вот кто сейчас есть? Да, паук, он клевый, но он молодой. Значит, и, скорее всего, вряд ли они его угробят. А если угробят, то там есть Майлс Моралис, который его заменит. Скорее всего, они это сделают. И, типа, как бы то ни было, он все равно, но у него нет такой харизмы. У Камбербэтча у него тоже нет. У него есть харизма, у него нету обаяния. Он абсолютно не обаятельный. Доктор Стрэндж очень пафосный. Он такой, типа, я все знаю. Вот.
2: Ой, Николай, Доктор Стрэндж так, же через 2-3 три, 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 три фильма тоже там поменяется 10 раз. И... Когда он будет умирать, ты будешь. Плакать.
1: Блин, да конечно. Я буду пакать, когда будет умирать, наверное, даже черный капитан Америки. Короче,
2: что ты. Че вы вообще перевели тему? Собак, Надо какую-то точку собачью хотя бы ну, поставить. Короче, Идите посмотри. Ну 7-8, не знаю, правда там вот 8 может много, но 7 нормально. Как бы х- хорошая детская история. Как бы просто для понимания того, как может быть как работает собачий, типа, вот. Ты теперь собак, смотришь на людей, своего пса вот.
0: немножко по-другому.
2: Ну, типа, он... Мой нынешний пёс правда похож на моего предыдущего пса, Поэтому так? он Может, лает подкаст типа... Есть, же... Чувак! Чувак! Так прошлый... М-м, мне кажется, что прошлый пёс... Мы начали да. подкаст в пятнадцатом да. году. Да. Да. И вот у меня тогда собака, наверное, в конце пятнадцатого года умерла, поэтому она всего полгодика была просто а собака, у меня пока был подкаст, а это уже, получается, 3, ну, не знаю, 2,5, вот она все время лайт, я не помню, лая или прошлый, можно попытаться переслушать прошл... первые выпуски, чтобы услышать его там, ну, как бы, может кто-то... Ребят, если кто-то услышит лающую собаку в выпусках подкаста за 15 год, обязательно напишите, это важно.
1: 15-й год это важно да это мем, это для, мем для школьников которые нас не слушают для, для, для совсем для,
2: для, для конченных идиотов да, мем типа да. для деградантов просто короче ребят реально сходите посмотрите за вашу жизнь как бы узнаете, насколько вы эмоциональны в этом плане пройдите тест вот насколько, советы, вы насколько вы эмоциональны насколько вы цугулиев типа по шкале там вот 1 до 10 вот так это будет звучать на самом деле да ну да. я там на самом деле был смешный момент, потому что я вот честно, я как бы плачу на моментах с собаками, но я еще я всегда плачу, типа на моментах вот воссоединения старых персонажей. Типа вот я всегда плачу. И там есть моменты, когда в какой-то момент там отходит история от собак, ненадолго, и там типа бабушка с дедушкой вот первый раз видит внучку там за 20 лет примерно, за 15. И как бы там тоже эмоционально я такой заплакал очень сильно, ну как сильно тоже... Посадился, и как бы, ну, на меня... Аня смотрит такой, что тут же собаки же ты же нет собак, такой, ну, тут тоже эмоционально. Потому что вот я плачу, вот, типа, в двух случаях <смех> Блин, ну, это... А, самое,
1: самое, главное, самое главное не стесняться об этом говорить, потому что мужские слезы — это не стыдно. Вот хэштег, да? Ну, типа, это же сейчас в Голливуде продвигают эту историю. С тем, что... Не, ну просто с тем, что, типа, мужчины должны, э, типа, не стесняться своей, своей чувственности. Я, например, д- допустим, даже, даже там в офисе, когда вот мы там обсуждаем какие-то фильмы, я вот говорю, типа, я вот на этот фильм типа, прям плакал. Ну и, и вот и мои коллеги тоже, мужики, которые тоже, типа, в обычные, в обычные дела, они там, не знаю, руководят, Всякими этими штуками орут на клиентов и прочее, и прочее, и прочее Там тоже говорит блин, вот я там на богемской рапсоде просто рыдал все последние 20 минут Ну то есть вот, как бы, потому что никто Ну, то есть это сейчас уже не считается Стыдным, потому что вот, а подойди к какому-нибудь Алкоголику э, Там, я не знаю, советской закалки И расскажи ему про свою чувствительность Он тебе бутылкой просто по Бутылку об морду разобьет и розочкой Еще тебя ткнет, скажет Лох.
2: Николай, не знаю, что это за таков... ну, ладно. Что за совет... алкоголик с советской закалкой? Где, где ты взял такого персонажа? Знаю,
1: но у меня почему-то он нарисовался в голове хорошо. Ладно, если некому ничего добавить, я думаю, что нам надо сегодня прощаться. Да, согласен. О, но...
2: В принципе, классный разговор получился, ребят. Я получил большое удовольствие, надеюсь... Что слушателям тоже понравится.
1: Да, да, пишите в комментариях что-нибудь. Я, я вот не знаю, мне вот интересно, да, если что? вы. Давайте каждый из нас скажет, что нужно писать в комментариях. Мне вот интересно, если вы смотрели великую красоту, что вы о ней думаете? Может, вы сможете мне ее объяснить, потому что я, очевидно, туповат.
0: А мне интересно просто недельку подождать, чтобы человек с спойлерами пообсуждать.
1: Ну, это надо, мне недельку уже недельки,
2: а мне интересно, типа, ребят, пишите в комментариях, насколько вы э, цугули, в пош... ну, не, насколько вы плачете на фильмах о собаках, типа, по шкале от 1 до 10, где 10, это я, как ну, ты
0: столько говоришь об этом, и ты до сих пор не посмотрел первого Джона Уика.
1: Я вообще, я реально, я не понимаю, почему, почему? до первого всех Джонов Виков нужно просто
2: Да вы думаете, что мне нравится, что ли, блин, плакать поэтому? Да ты там не будешь
1: плакать, там, эта сцена, она короче, она тебя не на слезы наводит, она такую злость, ты думаешь вот сволочи, и он такой, Киану такой тоже вот сволочи убью 500 человек за одну собаку и убивает их всех, ну вот, то есть там, там отомстили за собаку, вообще он там. Ой, господи, ну да, ладно. ладно, все. Да, опять, опять, мы, опять мы в Ривзовщину укатились. Мне кажется, скоро нам нужно будет переименовать реально подкаст и типа назвать его не кактус, а...
2: Это будет... Нет, кера.
1: Ой, ладно, все, короче. Всем пока. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулев.
0: И Евгений Москвин.
1: Кактус подкаст. До следующей недели.